0: Muy buenas campruteros bienvenidos al Camper News número 4. Vamos por el cuarto. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo, cómo lo ves bien, esto de estar en una plataforma nueva?
1: Sí, estamos un poco nerviosos, ¿no? A ver qué tal sale. Ayer ya hicimos un primer adelanto para hacer pruebitas y tal, pero, pero sí, sí, estamos en Twitch. ¿Quién te lo iba a decir a ti eh? hace un
0: año nadie. que no estaba
2: haciendo un directo fuera de YouTube?
0: <risa> nadie, nadie. <risa> Porque al final yo sí, aquí el, el de YouTube nada más. Yo miraba esto del Twitch de, de reojo, pero, pero no me terminaba de, de convencer la cosa, ¿eh? sí. Pues nada, nada ya,
1: ya estamos. Bueno, a ver si quieres contar un poquito por qué estamos aquí, ¿no? Que habrá gente todavía un poco despistadilla que diría, pero en Twitch, pero pero ¿por qué? <risa>
0: Bueno, pues básicamente eh, el tema es que sí, bueno, como ya estaba diciendo, lleva tiempo yo mirando el tema del Twitch, cómo iba y tal, siempre por curiosidad, ¿no? Igual que también he mirado el TikTok y no lo he hecho, aunque yo sé que tú ya andas por ahí también. Eh, claro. Pero bueno, pues en el último Camper News eh, subimos un vídeo, ¿No? decimos el vídeo que era, me da un poco igual, tampoco era cuestión de... Sí, no. Bueno, el vídeo este que hablábamos de la caravana más grande del mundo, pues resulta que, claro normalmente yo todos los vídeos que subo siempre eh, cojo contenidos que o bien tengo permiso o los he cogido de alguna plataforma de lo que son de los fabricantes, al departamento de prensa y demás. Y resulta que bueno ese vídeo pues, pues no lo hice, no pedí permiso al, al dueño del canal para decirle que iba a publicar ese contenido en Camper News. Eh, y bueno, pues eh, al final, cuando YouTube detecta que hay un contenido que es igual que el tuyo, te avisa en la plataforma hay un panel de control en el que te avisa y te da la opción de avisar al tío de que, de que no quieres que ese contenido esté ahí y bueno, pues en este caso en vez de hacer eso lo que fue denunciar eh, y nos han puesto un strike entonces tengo un strike de tres como, como en el béisbol como llega a tres strikes me echan a la calle y bueno, pues eh, con ese strike hay algunas limitaciones y entre ellas es que no puedo hacer directos ya así Vaya. que básicamente me han echado <risa> no puedo hablar ya en YouTube bueno, en principio eso,
1: eso es de momento, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues al final, gracias a eso por lo menos, pues estamos aquí probando algo nuevo. Sí. De todas maneras, alucino porque eh, aunque tú hubieses pedido permiso, tú imagínate, pides permiso y te mandan un mensaje diciendo, sí, puedes usarlo. sí Y luego te, te lo reclaman, al final estás un poco en las mismas, ¿no? Porque no es nada, no sé.
0: Sí, lo poco. que bueno que si me yo tengo un correo en el que me he dado permiso, por ejemplo... Eh, yo puedo decirle a YouTube ya, que, claro. que, no, que no tiene razón, que ya me dio permiso y me imagino que en algún momento me pedirían la prueba y yo me podría dar un email de esa persona que me haya escrito que diciéndome que sí. sí. o sea claro. que pero bueno, que, que ha habido ya muchos casos, viendo por ahí, ya cuando estuve investigando un poco he visto casos muy locos de, 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 de vídeos que incluso han denunciado que sin ser suyos y bueno, han pasado muchas cosas por ahí. Así que creo que la plataforma de YouTube es un poco injusta eh, la forma que tiene de, de tratar a sus creadores ¿no? yo creo que un canal como el mío en el que no ha habido eh, ninguna falta hasta ahora y que no me dedico a publicar contenidos de otros sino que básicamente estamos publicando lo que yo genero, ¿no? me parece un poco feo que por una sola falta no te dé opción a retractarte sino que directamente ya te caiga el castigo aquí severo ¿no? y, de, y como si hubiese sido un niño muy malo muy malo. <ríe> entonces me ha parecido un poco es... así ¿no? pero bueno es su plataforma y ellos eligen lo que hacen. Eso es.
1: Pero bueno, voy a agradecer a todos los que estáis aquí, que bueno, ya por lo que veo, 32 personas me, me aparecen aquí, que además hay mucha gente conocida. Eh, está Laura en Anuninus por el mundo, Mocho también, auténtico, Miafurgo en ruta también, que luego les meteremos por aquí, sí. Hachico en ruta, que también estará por aquí, que ya estuvo haciendo las pruebas de ayer... Eh, y bueno, pues hay, hay varias personas más, así que muchísimas gracias a todos por, por estar aquí con nosotros hoy, que seguramente que para muchos esto también es nuevo, ¿no? Sí. No solo para nosotros, sino para muchos de los que nos ven.
0: Sí, sí. Mira, quería contestar por aquí a, a Joan Z, eh, Joanet Zape, joder, soy malísimo para los nombres, que me dice que si con un strike solo ya no me dejan hacer directos. Pues sí, no me dejan hacer directos, ya con un solo strike... Eh, me han retirado la opción de hacer directos durante unos meses, no sé, creo que eran 90 días, me parece que la, lo que me ha caído, ¿no? Me parece. Creo que es hasta abril, básicamente. Entonces, bueno, de momento Camper News no se puede hacer en YouTube. Eh, lo que quiere decir, pues que depende de cómo funciona aquí. Es muy probable que a lo mejor no vuelva a YouTube. Por lo menos en el formato en el que estaba antes, ¿no? Sino que, que sea un poco como, como he hecho hoy que he subido uno de los vídeos anteriores, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver, según cómo funcione.
1: Sí, sí, eso es. A ver, bueno, está bien. Haremos, haremos pruebas, ¿no? O sea, que a ver a ver qué tal. Pero bueno, esto como siempre también está en formato podcast, que lo podréis buscar como Camper News en cualquier plataforma de podcasting, como Evox, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Así que, que eso lo podéis escuchar como siempre, que lo tendréis a partir del miércoles para escucharlo pues mientras cocináis, mientras conducís, mientras salís a dar un paseo lo que sea, que ya sabéis que yo soy muy fan de, de los podcasts tanto de escuchar como de producirlos. Así que, que nada, que, que eso seguirá ahí. Y los episodios completos siguen, siguen ahí, así que los podéis es,
0: escuchar. Sí, sí. Al final, aquí estarán en directo, en podcast estarán completos. Y en YouTube, pues subirán fragmentos. Y queda la cosa un poco así.
1: Sí, sí, qué bien. Pues bueno, si quieres eh, que empecemos un poquito, a mí me gustaría saber un poquito cuáles son tus planes de 2021, cómo has empezado el año bueno. y, y a ver a ver si tienes algunos planes, ¿no? Porque creo que muchos estábamos haciendo planes para el 2020, pero al final todos esos planes se han ido al garete, como el mío de cruzar el charco e ir a Norteamérica, pues ahora mismo eh, sigo, sigo por aquí. Pero bueno, quería escuchar si este, este año 2021, tú concretamente, eh, ¿tienes algunos planes o vas un poco a, a lo que surja?
0: yo después de la experiencia de 2020 he decidido que voy a lo que surja no, mi plan eh, ahora mismo es el tema de la furgoneta que ese sí que va para adelante y, y bueno, pues hay que esperar los plazos y demás pero después de eso lo que vaya surgiendo, no quiero tampoco ponerme a hacer muchos planes y que luego se vayan todos al traste, que me sienta peor así que no le da muchas más vueltas eh, cuéntanos tú a ver qué vas a hacer
1: Sí, la verdad es que es una faena, pero pero bueno, tú, tú vas a tener una furgon nueva, una casita en condiciones además, así que nada, creo que eres la envidia de muchos, además hecha medida, ya por una empresa genial, es que sí, sí, muy muy guay, creo que todos tenemos ganas de, de, de ver tu casita sobre ruedas.
0: Joder, yo, más, y, que, bueno, yo, más pues... que yo seguro que no, ¿eh? <ríe>
1: Ya, ya me imagino, pero, pero bueno, creo que has creado también bastante expectación y creo que todos nos alegramos mucho por ti también de, 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 de que vayas a cambiar. Además, eso de, de vivir en una furgo tan pequeña como puede ser una California, hmm. eh, a, a pasar a un, a un cachar un poquito más grande y nuevo. Y, bueno, hmm. Muy guay, muy guay. Sí, sí. Y bueno, pues yo, yo sí que empecé a hacer un poquito planes para 2021. La idea, bueno, como siempre ahora en enero sigo aquí en. Con la familia y amigos en el País Vasco, que estoy encantado, pero sí que ya estoy pensando hacia, hacia dónde voy a ir y probablemente vaya hacia Canarias a pasar ahí los meses de, bueno, pues de seguramente como cuatro meses o así, los meses más fríos, a, a, a recorrer un poquito las islas, que me apetece mucho, eh, y bueno, veremos, veremos qué tal. Y luego ya se irá viendo, pero, pero a corto plazo ese, ese, esa es la idea, sí.
3: Uh -huh.
0: Muy bien, pues, oye, a mí me, me vas a dar mucha envidia porque eso de ir por ahí a las Canarias tengo muchas ganas también, así que ya me irás contando. Me vas a poner eh, los dientes eh, muy largos.
1: La verdad es que es, es buen plan. A mí ya me puso los dientes largos Gonzalo, Gonzaventuras, así que, que ahora me toca a mí disfrutarlo un poco y creo que a él también se los pondré, eh, si es que no se viene, porque, no sé, ya sé, a ver si le conozco por fin en persona, que est estamos hablando ca cada dos semanas unas cuantas horas charlando y viajando juntos, pero, pero no nos conocemos en persona, que es pues, curioso.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, porque nosotros por lo menos ya nos hemos conocido en persona, pero... Sí,
1: sí, sí con Gonzalo no. Pues, que empezamos con las
0: noticias del mundo camper o qué? Sí, mira, por aquí lo que sí que quería contestar algunas de las cosas que nos han dicho por aquí, eh, y una va para ti que te dice que, que en Canarias se va a tener difícil lo de las duchas de agua fría... <risa>
1: Pero bueno, seguro que algo, algo algo haremos De todas formas, mientras no sea caliente ya es fría no Y si ahí ya he visto que están haciendo como mínimas de 14 grados O sea que el agua a 14 grados es fresquita Si estás acostumbrado a ducharte con agua a 40 grados Ostras, hay, hay un cambio importante O sea que... Vale, bueno, pues,
0: ¿sí? y luego pues por aquí también me estaban diciendo que se dormía por las noches eh, yo por lo de la furgoneta con el tema de los nervios eh, de momento duermo pero cada vez, según se va acercando febrero me voy poniendo más nervioso así que <risa> chungo y, y bueno, aquí Igor Calimocho que es muy cachondo eh... <risa> dice que, que si hablo con Gonzalo que también podría sortear mi Volkswagen <risa> <risa>
1: Eh, lo, lo, luego si quieres podemos hablar un poquito de eso porque igual hay todavía alguien por ahí que no se ha enterado de que de, de lo que está haciendo Gonzalo, ¿no? Luego lo, lo, lo hablamos un poquito en, eh, cuando empecemos con las noticias, porque es una notición.
0: Sí, 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 que sí. Eh, bueno, pues venga, vamos a dar las noticias. Vamos a entrar con la cabecera. Ñigo, al lío, ¿no? Sí,
1: pues nada, empezamos, la verdad es que, pues mira, hay una marca, no sé nunca cómo se pronuncia, lo tengo visto hasta en la sopa, pero es Bursner, creo que es, es una marca alemana de autocaravanas y, bueno, furgonetas camper también, que, bueno, llegan ya un tiempo eso, apostando bastante fuerte por, eh, por el segmento de las Gran Volumen, porque siempre han hecho también autocaravanas, pero, pero han hecho tres modelos concretos. Eh, que están basados en el chasis de la Ducato, creo que unas de cinco metros 40 más o menos, otra unos 6 metros y otro de unos 6 metros 40. Entonces son diferentes longitudes que en realidad se supone que son distribuciones diferentes, pero jo, para mi sorpresa veo que todas esas distribuciones tienen el baño en el medio, que es algo que, que a mí personalmente no me gusta, pero pero bueno. Pero sí, que han sacado una, unas furgonetas nuevas bastante chulas, que son un poco el, el paso siguiente a la serie que había hasta ahora, que son las campeo. En cuanto a, a calidades y equipamiento, pues un poquito el, el, el siguiente, ¿no? La gama que han sacado es la gama Eliseo, y, y bueno, están pensadas para dos, cuatro plazas, y el precio ronda desde los 43.000 euros, que tampoco es, son súper, súper caras. Pero pues están súper chulas, a mí es un tipo de furgoneta que, que me gusta, pero la distribución es algo que me, me echa para atrás. Tú, eh, Antonio, eh, ¿te gusta esa distribución típica donde el baño es un baño cerrado y está en el medio? Que es, es la más habitual, ¿no? ¿Por qué?
0: Pues a mí la verdad es que es, es una distribución que es la típica, sí. Normalmente siempre suelen hacer eso, pero ocupa bastante espacio el baño. Y, y eso al final pues eh, empeora un poco... La sensación ¿no? dentro de la furgoneta porque al final no tienes mucho mucho espacio eh, y te queda ese espacio típico ¿no? que al final cuando queda la cocina y te ponen la nevera y en el lado contrario está el baño te queda el, el, el típico pasillo estrecho para ir hasta la cama que a mí no me termina de gustar
1: visualmente, sobre todo, para mi hijo, lo, lo hace todo mucho más pequeño, pudiendo poner, por ejemplo, un, un baño de que, que es un poco modulable, ¿no?, de, de quita y pon, o que se puede mover, como algún camperizador guiño-guiño que, que hacen por ahí, ¿no?
4: <risa> Hombre, a mí,
0: eh, una cosa que me mata mucho es eso, cuando, cuando entras en una furgoneta gran volumen, que se supone que es más grande, y entonces luego cuando... Con esas distribuciones dices, ostras, no veo ese espacio, ¿no? O sea, visualmente no lo ves, que realmente sí que está ahí, ¿no? Y es aprovechable, pero, pero no lo ves. Y, bueno, sí. pues hay por ahí otras alternativas. <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, otra alternativa que, que, que me apetece que, que cuentes un poquito a ver cuál cuál puede ser.
0: Bueno, pues, eh, yo no, este sí que no va a ser capaz de decir cómo narices se habla de esto, porque es que este nombre es súper raro. Es Opel, pero el Opel del Reino Unido, que es Baushal o algo así. No sé cómo se pronunciará. Sinceramente, ni lo voy a intentar. Eh, el caso es que esta marca, pues, ha, eh, bueno, ya, sabemos, ya sabéis que Opel pertenece ahora a Grupo PSA, así que, básicamente... La nueva Vivaro es, es una. igual que una Traveler, o igual que la. que la Citroën Space Tourer, o sea, es un poco la misma base, ¿no? El tema es que. Sí, que tiene Vauxhall eh, la Vivaro. La Vivaro E, que es un modelo que es puramente eléctrico. Y ahora, pues. A, se está rumoreando, porque todavía lo está buscando en su página web. Y no dice nada de que sea oficial. Pero se está rumoreando que están planteándose para el 2021 sacar una vivaro totalmente eléctrica y que sea camper. Y bueno, pues tendrá, pues será un poco típico como la California, ¿no? Que tendrá techo elevable, dos camas, eh, una nevera, fregadero, calización estacionaria y tendrá incluso placa solar. Pero claro, la autonomía va a ser de 230 kilómetros. Yo no sé qué, qué opinas tú, pero lo veo un poco justillo, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que para el público habitual creo que sí que es, es, es muy justo, ¿no? Eh, hay personas concretas, como puede ser mi caso, que es muy raro el día que haga más de 200 kilómetros en un día, por no decir nunca, o sea, no, no me viene a la cabeza ahora un día que haya hecho más de 230 kilómetros, pero bueno, aún y todo el, el tener que depender de, de sitios de carga, que normalmente, pues lógicamente no están tan medio la naturaleza, que es donde suelo parar yo, pues lo, lo penaliza. Pero, efectivamente, normalmente cuando viajamos en furgoneta para nuestras vacaciones, lo lógico suele ser coger, irte a un sitio un poco lejos, unos 500 kilómetros o lo que sea, pasar ahí una temporada y luego volver. Así que para eso,
0: olvídate. Hmm. Sí, la verdad es que sí. Y yo, es una de las cosas que me, que me choca un poco de todo esto que está viniendo ahora, ¿no? Que es... Todo el tema de, de, de eso, de las furgonetas eléctricas, que, que se habla mucho de, de qué vamos a hacer con, con los vehículos diésel, pero es que yo no veo todavía alternativas. O sea, sí que se empiezan a ver ya en turismos, ¿no? Pero, pero no, lo, no le encuentro el sentido a un vehículo puramente de ocio que tenga una autonomía tan corta. Y aparte de que tenemos que pensar que si tiene una autonomía. O sea, si tiene unas placas solares, o sea, unas placas solares, perdón, si tiene unas baterías y todo eso para tener más autonomía, vas a perder más espacio, con lo cual vas a perder pues capacidades de depósitos y espacio dentro de la propia furgoneta. Con lo cual, creo que el tema eléctrico y el mundo camper se va a pegar un poco, ¿no? No lo termino de ver. Eh, pero bueno, supongo que al final saldrá una tecnología que, que, que se pueda hacer funcionar esto, pero ahora mismo lo veo un poco justo.
1: Eh, yo, yo creo que también lo interesante sería que haya un sistema de carga rápida, ¿no? Que puedas ir a cualquier gasolinera, eso sería genial. Que te enchufes y que, oye, en 20 minutos, en 40 minutos, que te estés tomando un café, pues que te cargue un 80% las baterías. Que eso ya está funcionando en, en, con los supercargadores de Tesla y demás. Entonces ahí ya pues puede cobrar sentido. Pero claro, si no tienes eh, por todos lados esos cargadores rápidos, está complicado.
0: Uh -huh. Entonces, Sí, sí, no, y, bueno. y no sé, o sea, a lo mejor otra idea que puede ser es que también lo oí hablar hace tiempo, que hablaban de, de baterías que ya estuviesen cargadas en las gasolineras, y entonces cuando llegases hubiese como algún sistema de, de cambio de batería ¿no? en lugar de estar eh, haciendo una carga, pero claro, es que eso me imagino que tendrían que ponerse de acuerdo todos los fabricantes para que todas las baterías fuesen iguales y que eh, se pudiese automatizar de alguna forma, porque si no sería una auténtica locura.
1: Sí, y luego también, claro, el, el uso que le da cada una a una batería, ¿no? Porque cuando es tuya la tratas muy bien, pero cuando es una que la vas a devolver, pues pues igual no, no tiene tan buen uso. Pero bueno.
0: Sí, bueno, en ese caso era... la, la batería sería alquilada, vamos. Al final en ese caso no, no podría ser tuya la batería, entonces supongo que por ahí... Pero bueno, que, que es algo que es totalmente impensable a día de hoy con lo que con lo que tenemos.
1: Sí, sí, así es. Pero bueno. Y si no, otra, otra cosa que están haciendo unos jubilados, no sé si te has enterado, que han salido una noticia que han pillado unos, a unos jubilados que tenían la furgoneta. En vez de lleno de, de batería, pues tenían 500 kilos de peso, pero el peso era en hachís. llevaban droga, uno, creo que tenían unos 70 años, no tenían antecedentes ni nada, pero bueno, pues les interceptaron cerca de Oviedo, una furgoneta camper, eso pues con casi 500 kilos en su interior. Que, que bueno, además se puede ver que está repartido por por todos los huecos, pero claro, es que 500 kilos entiendo que es es mucho, mucho, ¿no? O sea, que físicamente, porque... Sí. Pero bueno, eh, se ve que lo que habían hecho es cogerlo en Gibraltar, creo, e intentar cruzar todo Portugal para que no les parase la policía por ahí, eh, la, por, la policía española, pero en cambio al entrar a por Rías Baixas, creo que en Arousa, por cierto, donde estuve yo hace no mucho que estaba plagado de mosquitos que pasé unas noches bastante horribles aunque el sitio era un paraíso pero sí, ahí le, les pillaron creo que ya les llevaban siguiendo la pista a, bueno, pues a, esto, a este grupo de gente durante más de un año y, y bueno creo que estos mismos acusados, estos eh, jubilados ya habían hecho bueno, habían movido droga por todo el País Vasco, Asturias, Cantabria y por ahí, o sea que estaban Estaban bastante fichados, sí. Pero es, es curioso, ¿no? Como, claro... Cuando cuando ves a, a una pareja de, de eso, de 70 años, en ¿no? una autocar, en una furgoneta cáncer, pues lo menos que te puedes pensar es que llevan 500 kilos de droga. <risa> es
0: es ¿no? impensable. Parece algo típico de las películas americanas, ¿no? <risa>
1: sí, 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 sí. La, la leche, la leche. Pero bueno. Así
5: es.
0: Pues sí, y, y bueno, por aquí estaba viendo que, que camperizando una Docker eh, decía Bunker Van. La verdad es que sí que en la furgoneta ponía Bunker Van. me imagino que la furgoneta se había por Bunker Van y, y les han hecho una publicidad de, de pena, vamos, <risa> sinceramente. Yo cuando lo vi en las noticias dije, madre mía, madre mía, la que le ha caído a estos. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno.
1: Por lo menos son furgonetas que no le que no tienen problemas de espacio de almacenaje, vamos.
0: No, o sea, no, claro. sí. No, problemas de almacenaje no tienes. <ríe> es lo que
1: quiera llevar cada uno.
0: Eh, bueno, pues a ver, más cosillas que teníamos por aquí. Era el tema del impuesto de matriculación, que, que ha sido algo muy hablado últimamente, porque parece ser que venían cambios para el 2021, y, bueno, pues estos cambios suponen una subida del impuesto de matriculación en prácticamente en todos los vehículos, salvo en los vehículos eh, cero emisiones, ¿no? Entonces, bueno, eh, mucha gente estaba como muy nerviosa con el tema porque, pues, eh, no sabía muy bien cómo iba a funcionar, porque realmente el impuesto de matriculación no es que suba, aunque, aunque realmente sí que sube a, a nuestro bolsillo, nos va a costar más dinero, pero realmente el impuesto de matriculación no se ha tocado. Lo que ha pasado es que hace ya tiempo que se dejó de, de utilizar el sistema antiguo para medir las emisiones y, el, y lo que es el consumo de los vehículos y hemos pasado al VLTP y entonces a partir del 1 de enero eh, ya ha entrado en funcionamiento este sistema para lo que es eh, valorar lo que tiene un vehículo de contaminación y de consumos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los vehículos que están en el mercado, a partir del 1 de enero, contaminan más. Porque con el sistema este WLTP como es más realista, pues digamos que se ve más claro cuáles son las contaminaciones que tienen. Y eso supone que casi todos los vehículos suben al siguiente escalón eh, de, de lo que es en los rangos que hay en el impuesto de, mat de matriculación. Pero ¿qué ocurre? Que muchísimas autocaravanas eh, y furgonetas ya se pasaban, ya estaban en el, en el escalón más alto. Así que todas esas realmente no van a ver subir el, el impuesto de matriculación. Lo que va a ocurrir es que todas las que estaban por debajo y suben, sí que van a subir en, en, en el impuesto de matriculación. Pero vamos, básicamente yo creo que va a ser las furgonetas medianas, ¿no? Lo que sea una California o algo así, una Marco Polo. Estas furgonetas sí que están en el, en el. Estaban en el rango inferior y ahora van a pasar al, al siguiente. Pero bueno, que por ejemplo, yo en mi caso, la, la Crafter 4x4. Mmm, ya estaba en el rango más alto, o sea que no, no varía
1: Ya yeah. eh, Bueno, esas cosas hay que, hay que controlarlas yo yo, yo entiendo que, que todo esto se haga y que, y que bueno, pues que cuanto más realista sea también pues 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 mejor ¿no? Eh, yo a pesar de llevar una furgoneta antigua que, que contamina mucho más de, de la media del mercado que hay ahora, pues todo esto lo, lo entiendo, me parece muy bien que se prohíba entrar en, en grandes ciudades o sea que no sé que podría estar totalmente en contra de todo esto pero yo yo no no lo estoy y yo, también yo soy de partidario de que de que pues que a día de hoy que se fabriquen coches con la menor contaminación posible, ¿no? Si son coches eléctricos, pues coches eléctricos. Incluso que se prohíba fabricar coches nuevos, pues diésel, si son los que realmente más contaminan. Ya, Pero bueno, ya. que para eso pues tendrían que hacer cosas como lo que hablamos de poner en todas las gasolineras un enchufe, que te enchufas y que en 30 minutos cargues un gran porcentaje de la batería. Si claro, no, yo, no va... yo lo que Solo creo lo que, que
0: está pasando es que, que me parece estupendo y que yo, soy, yo estoy a favor totalmente de que hay que bajar la contaminación. Pero creo que un cambio como este no se puede hacer a la ligera, ¿no? no se puede hacer de la noche a la mañana. Y quizás yo veo que en los últimos años les han entrado mucha prisa y quizás eso es lo que está ocurriendo. ¿no? Que realmente no hay una alternativa todavía y están intentando penalizar al, al diésel, sobre todo al diésel, cuando en este caso es curioso porque ahora mismo los últimos diésel, los diésel más modernos, no son los que más contaminan. O sea, realmente contaminan incluso menos con gasolina. Pero ya están. ya tienen el, el San Benito colgado y, y no hay forma de, de que salga de otra forma. De todas forma, yo estaba. Estaba por ahí leyendo un poco sobre este tema. Y hablaban de que. de que hay en otros países. Bueno, en otros países de Europa directamente no hay ni siquiera impuesto de matriculación. Y en los que lo hay, la mayoría de ellos no se paga por CO2. Entonces, claro, eh, Entiendo que quizás eso sea algo más justo porque tú tendrás que pagar el impuesto de matriculación en función de lo que sea, pero yo creo que el tema de la contaminación es que depende para lo que sea puede ser pues una burrada, como pasa con una autocaravana. O sea, una autocaravana eh, paga al máximo y, y estamos hablando eh, no, creo que no lo he llegado a apuntar por aquí pero es que era un impuesto bastante alto. O sea, que no sé si era un 19% o algo así. Entre el IVA y eso pues pega un suidón bastante alto.
1: Ya. Yeah. Bueno. Pues eso, eso es lo que toca. Y bueno, venga, vamos ahora con una noticia positiva que además me, me hace mucha ilusión eh, contar que es este calendario de aquí. No sé si lo veréis por ahí, pero es un calendario solidario. Que, que bueno que se ha creado para el año 2021 que ya no está a la venta pero todos los que haya, hayáis colaborado con este calendario agradecer desde aquí es un calendario que bueno, ha habido tres, tres personas concretamente Marta de Luna y Mar que ha sido un poco la diseñadora que es que está chulísimo además el, el calendario y luego Monse de La Furguineta Laura de Nano por el Mundo que está por, por aquí que bueno, ya ha participado además en un, en un episodio de Camper News que sobre todo ella es la que ha liado a un montón de cuentas más, como por ejemplo a mí, que mucha gente a mí me da las gracias, pero no, en realidad hay que dar las gracias sobre todo a estas tres personas que son las que más se han involucrado en, en crear este calendario eh, benéfico porque todo el beneficio de, de este calendario va a parar a una asociación eh, que se llama Por Patas, una asociación que, que si no recuerdo mal se fundó en el año 2013 y es una asociación, bueno, pues que, que cuida un poco a animales desamparados, ¿no? Que sobre todo en estos momentos, cuando todo va mal, pues los animales parece que son los que lo, lo pagan. Y bueno, pues para ello reconocen cómo ha sido pues, impresionante la cantidad de abandonos que ha habido este último año y que, y que no daban abasto. Entonces, la recaudación, de, pues ya lo puedo decir, pero han sido con más de 2.300 euros que va íntegro a parar a a esta asociación granadina de, de por patas y bueno, estar atentos porque el año que viene seguramente se vuelva a repetir y, y nada, simplemente agradecer a todo el mundo que ha comprado uno de estos calendarios y dar las gracias pues eso a Marta, a Montse y a Laura por, por haber tenido esta iniciativa y habernos liado a gente como a mí a participar que bueno, es un calendario donde hay diferentes fotos de, de furgonetas. Yo, por ejemplo, estoy aquí en febrero con una foto con las auroras boreales. Así que que nada, que, que gracias a todos por colaborar.
0: La verdad es que es una iniciativa muy bonita, es, está muy bien. Y hay que ayudar a los, a los animalillos, que al final hay mucha gente que los abandona y, y bueno, yo creo que no, no se merece, no se merecen eso.
1: Sí, sí. Pues, bueno, y tenemos una última noticia que no es muy buena, ¿no, Antonio?
0: No, no. Sí. Es, es que, al final, eh, por desgracia, tenemos que dar noticias malas. No, no son buenas las noticias. Sí, sí. ¿Qué vamos a Pero hacer? bueno,
1: que lo que está pasando es que, que bueno, pues que, que Portugal ha tomado una dura decisión que, que, bueno, pues prohíbe la pernocta en todo el país... No y estacionamiento de furgonetas, autocaravanas, cualquier vehículo de recreo fuera de un, de un lugar habilitado para el uso, ¿no? O puede ser un área de autocaravana, que no hay muchas, en Portugal, o, o puede ser un camping. Mm. Eh, una faena, la verdad es que creo que muchos de nosotros viajamos mucho a Portugal, nos encanta, siempre ha sido muy libre, deja un poco hacer lo que quieras. A mí personalmente me encanta pasar, o me encantaba pasar los inviernos en el sur de Portugal, pero ahora se, se complica. ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira justo acabo de poner ahora aquí el artículo para que lo vean eh, es, es alucinante porque claro, es. yo creo que bueno, por aquí están diciendo eh, mira, Van Der Van dice que la señora de la Federación Española de Camping que estará sacando espuma ya, yo sinceramente creo que, que deben estar eh, frotándose las manos porque estarán deseando que esto llegue aquí a España, básicamente es lo que llevan mucho tiempo pidiendo los, eh, la Federación Española de Camping, eh, y es equiparar la campada con, con la pernocta y que esté totalmente prohibido entonces los portugueses lo que han hecho ha sido eso, han equiparado la pernocta con la campada y bueno, pues básicamente aquí lo dice que entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana no se puede estar dentro de, de un vehículo de vivienda, así que bueno, es una cosa bastante fuerte Sí, sí,
1: a mí, yo yo lo que me gustaría es pasar ahí eh, el invierno, por ejemplo, y ver eso, cómo, cómo lo están llevando, ¿no? Igual ahora es un poco más duro, pero, por ejemplo, en eh, 2022, en enero de 2022, no sé, si estás ahí en invierno y no hay mucha gente, a mí me, me cuesta pensar que, que van a ir persiguiendo a, a furgonetas y autocaravanas. o es lo que yo quiero pensar en mi mente de...
0: Pero, pero el problema es que ya tienes una ley ahí que te está diciendo que no lo puedes sí. hacer y que como te, pare un policía, te entre un policía o lo que sea sabes que tienes la multa asegurada, que ese es el problema Ahora digamos que estamos en un vacío y no se sabe qué pasa ¿no? en algunas zonas o demás pero ahí en Portugal ya está claro, ya dice claramente que no Y mira, por aquí David eh, nos decía que si es una medida durante el COVID o es pues para siempre La medida es para siempre, entra en vigor el día 9 de enero y, y bueno, están en el BOE portugués y esto es para, para siempre salvo que deroguen esta ley que yo entiendo que si tienen un poco de cabeza cuando pasen unos meses y se den cuenta de que va menos gente por su país que yo tengo claro que va a ir mucha menos gente porque tenían muchísimo turismo con autocaravanas y furgonetas que, que básicamente no van a ir porque si solamente puedes estar en áreas de autocaravanas y en camping te limita muchísimo el poderte mover por, por allí Sí, sí,
1: sí. además eso, que es que la gran ventaja, por lo menos para mí, de Portugal era eso, pues estar en, en playas salvajes, en acantelados increíbles, cerca del mar, en, en plena naturaleza, eh, que igual estaba rodeado de tres, cuatro furgonetas, autocaravanas, y he hecho grandes amigos así, además, eh, he viajado también por ahí con mi gato, eh, wow, tengo tengo muy buenos recuerdos, que a mí escuchar esto se me pone los pelos de punta, la verdad, también sí. pensar que esto
0: puede llegar a, a España. Sí, no, y, y claro, es que al final cuando piensas en que llegas a España dices, es que si es que ya no es una cuestión de, de lo que es la multa o, o de, sino que es una cuestión de la falta de libertad que tienes, porque hay tantísimos pueblos en los que no hay un camping que no puedes, no podrías quedarte. O, o, básicamente, cuando llega el invierno y cierran todos esos campings que tampoco te puedes quedar en, en, en ningún sitio, entonces te están diciendo que no puedes viajar de esta manera. Me parece que es algo, no sé, muy, muy fuerte, no sé, es una limitación de libertades muy grande, ¿no? Y todo sí. para proteger unos cuantos. Yo entiendo que es verdad que hay gente que abusa y que habrá cosas que habrá que controlar y que habrá que legislar, pero yo creo que, que hay un... Un, un paso intermedio entre todo esto y que no se puede pasar de todo a nada. ¿no? Y, y esto es lo que han hecho los portugueses. Y espero que en España seamos más sensatos y que no ocurra esto. Eh, mira, por aquí también nos estaban diciendo. Bueno, hay varias preguntas en la que nos preguntan si es solo para si un turismo no podría. O sea, si. Yo la verdad es que no lo sé. Habla de vehículos vivienda y autocaravanas. Eh, así que bueno, la otra pregunta que había por aquí también era que decían que si afectaba a las furgonetas. Yo entiendo que sí, porque al final te habla de vehículos vivienda, entonces entiendo que... De hecho pone autocaravana o similar, o sea que yo yo creo que sí, o sea, las furgonetas y las autocaravanas, seguro. Ana, me imagino que si estás durmiendo dentro de un coche, a lo mejor no te cae, no lo sé, no, no tengo ni idea, pero bueno, lo que está claro sí, es que... No,
1: yo, yo por lo que leí es eso, que lo, lo que no puedes hacer es ese, ese uso de un vehículo, o sea que, mm. vamos, aunque aunque solo ponga furgonetas, camper y autocaravanas, estoy seguro de que te... Si, si se dan cuenta que estás durmiendo en el coche me imagino que te pondrían problemas al igual que si lo haces una furgoneta, aunque sea una furgoneta que pase desapercibida, ¿no? Que no tenga que ser una autocaravana como tal. Uh
0: -huh. Bueno, por aquí Naoninus nos dice que los chicos de Polar, Polar Lines, que que sabiendo esto, decían que seguirían haciéndolo hasta que la policía les avisase en persona. Bueno, el problema es que a lo eh, mejor yo no te avisan. Están ahora
1: mismo por allí haciendo surf a diario, me, uh -huh. me consta además. Y, y, y bueno, sé que están muy muy contentos allí, así que bueno, yo a ver, les le seguiré de cerca para, para ver qué problemas les están poniendo o no les están
0: poniendo y luego Kakinen nos dice que, que los portugueses son muy listos y que empezarán a construir áreas en cada esquina bueno, bueno, es probable si es así todavía digamos que sigues teniendo un poco de libertad, ¿no? pero si no, es muy fuerte
1: Sí, porque también muchas veces nos echamos la mano, las manos a la cabeza con estas cosas, pero yo también me doy cuenta que a mí personalmente me gusta mucho pasar el día en lugares paradisíacos donde sé que no puedo pasar la noche, hmm. pero, pero llego ahí a las 8 de la mañana y me voy ahí a las 9 de la noche. Entonces estás todo el día ahí y luego duermes en un sitio donde sí puedes dormir. Tampoco es un problema muy, muy grave.
0: Mm -hmm. Sí. Bueno... Eh... Estaba por aquí dando una vueltecilla, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Eh... Sí, estoy
1: muy contento que estáis poniendo bastantes, con, bastantes comentarios. ¿eh? Sí, sí. Eh, somos 36 personas ahora mismo, pero, pero creo que estáis activos, así que, que, nada, que muchísimas gracias por,
0: por eh, participar a todos. Esto, esto mola porque realmente se hace en directo para poder participar con, con vosotros, así que está muy bien que estéis participando. Y tengo que decir que me llama la atención, porque somos bastante menos que cuando estamos en YouTube, que en YouTube andábamos rondando las 200 personas online, aquí estamos a 36, eh, pero veo mucho más movimiento, así que eso es buena señal, oye. Sí, es sí, Nada, no, me alegro. Bueno, eh, nada, estaba por aquí mirando. Bueno, sí que he visto por aquí que, camperizando una docker, me estaba diciendo que, que la suya está catalogada como turismo, pues... Eh, es probable que a lo mejor se pueda salvar de la multa, pero yo me acuerdo que cuando yo era eh, niño, viajé con mis padres a Portugal íbamos con un, un Nissan Patrol y ahora en Portugal ya sí que dicen que si pasas de un metro y medio te cobran el siguiente nivel, ¿no? en, las, en los peajes y demás, pero en aquella época no era así, era que si eras un camioncillo, lo llamaban ellos o algo así no me acuerdo exactamente cómo lo llamaban, yo era un niño, no me acuerdo pero que había un nivel superior que estaba por encima del turismo y mis padres le querían cobrar por el patrón como eso. Y el patrón de mi padre estaba como turismo, pero no hubo forma de hacerles entrar en razón. O sea, esto era lo que era y punto. O sea, que esto es un camioncito y vas a pagar. Así que entiendo que al final, aunque esté catalogado como turismo aquí en España, es muy probable que, que ellos vean una furgoneta de vivienda y es una furgoneta de vivienda. Así que al final te vas a regir por las leyes de allí, no por las de aquí.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sea un poco más así. Que, que ven que vas a dormir ahí, te pueden multar. Si no, si es aunque sea una furgoneta grande pero si es de asientos y, y, y no se dan cuenta que vas a dormir ahí pues, pues te, te, te dejan uh -huh. el problema yo creo que es, es pasar la noche fuera de un lugar que no está pensado para ello
0: <risa> mira por aquí dice la del Army que si, si les dejamos no paran de charlar <risa> y hey. que Aquinen dice que les fallan a Youtube <risa>
1: Sí, mira, está Furgo Celta también que se ríe de Caco, de, de Kakinen, ¿eh? que de, cree que no, que, que no se puede creer que sepa usar Twitch. Que por cierto, eh, Chicho de Furgo Celta tampoco sabe escribir Twitch. O sea, que tampoco. <risa> que tampoco <ande> muy...
0: <risa> bueno, bueno, está divertido. Bueno, yo estoy aquí yendo hacia abajo, pero no... Sí, bueno, yo creo que ya llega al final. Pero vamos, hay tantos comentarios que no nos da tiempo a leerlos todos. Y tenemos unos cuantos invitados esta noche, así que vamos a ir pasando ya con ellos, ¿no? A ver qué nos cuentan. Eso es, me parece Luego, muy si no, buena al, idea, porque tenemos al al final pasamos...
1: viajeros que tengo muchísimas ganas de que nos cuenten a ver qué, qué, qué planes tienen para este 2021.
0: Pues nada, que de todas formas, si no, al final de las entrevistas y demás, si nos quedan ganas a todos, pues podemos charlar un ratillo. Eh, vale, empezamos con Hachico en ruta, ¿no?
1: Sí, venga, perfecto. Vamos a por Jorge, que ayer la verdad es que fue una gozada que se pasase por aquí a la, a la versión de pruebas. Y el que estuvo ayer ya escuchó un poquito la historia tan chula de, de Jorge, de Hachico en ruta. Y, bueno, eh, así que gracias por pues, No sé que además se equivocó y se pensaba que era ayer y no hoy.
0: Ya la tenemos por aquí. <ríe> Muy buenas, Jorge. Ah,
2: ya funciona. <ríe> ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Que que bueno que ayer estuvimos ya charlando un rato. No sé si te quedan ganas de contarnos
2: alguna cosa. <risa> sí, hombre, yo tengo mucho que hablar. No es que paso mucho tiempo aquí solo.
0: <risa> Eso sí, <risa> te entiendo perfectamente.
2: Ahora, ahora estoy aquí un poco parado, pero bueno, tocará seguir viajando cuando pueda.
1: Antonio, yo no escucho a Jorge. ¿eh? No ah, no problema. lo escuchas. Pero,
2: a ver, porque
0: en principio no está muteado ni nada. Bueno, de todas formas, si sí, no, vamos a hacer una cosa, porque está, está entrando por el otro lado, que ayer sí que le escuchabas, pero no sé. Vamos a invitarle sí. por, por Skype y así vamos todos.
2: Vale.
1: Vosotros poned en los comentarios a ver si estáis escuchando a, a Jorge. Me imagino que sí, igual soy Ay, yo el no. único pringao que no lo escucha, pero...
2: Por si acaso. No lo sé.
0: Bueno, yo te, te estoy llamando por Skype, ¿vale? Te saco de aquí.
2: Jorge. Ah, vale,
4: vale. voy.
2: Vale.
0: Ahora creo que sí te escucho, Jorge. ¿Cómo
2: estás? Ahora sí. Vale, pues tarde, ya la, le agrego ya.
0: Ya la tenemos por aquí. Muy buena, Jorge, de nuevo.
2: A ver. Pues yo no sé qué estoy liando aquí, eh.
1: <risa> Jorge, te veo... Por... P poco abrigado, ¿no? Porque cu cuéntanos un poquito ah. dónde estás, qué haces, pero no, no debería estar con, con tan poca ropa, ¿o qué?
2: Está nevando afuera, no sé si se ve.
0: ¡Ostras!
2: <risa> algo, algo se ve, buah. Pero, pero estoy guay, estoy guay porque alquilé un un sótano, <risa> porque era ya imposible vivir en la furgoneta, hace
4: mucho frío. <risa>
1: Cuéntanos, ¿en qué, ¿en qué país está? Que habrá mucha gente que todavía no, no conozca tu historia, tu aventura, y, y a ver cómo, pues...
2: cómo has llegado hasta allí también. ¿La, las Islas Canarias, ¿no? Sí. <risa> ah, eh, no, estoy en Canadá, estoy al, al norte de Ontario, y he llegado aquí de, de casualidad. <risa> no, hombre, tenía previsto un viaje... Desde hace ya muchos años, y bueno, pues, pues ni con esto del COVID eh, ha logrado parar el viaje, así que envié la furgoneta aquí y me vine para acá en septiembre.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno cu cuenta también qué, qué furgoneta tienes, si tienes una furgoneta que. Sí,
2: que... Tengo, una, tengo una T3, que la preparé un poco para pa hacer un viaje típico a ruta panamericana a Alaska, Patagonia. Y bueno. de momento, como tengo un visado aquí de un año en Canadá, pues estaré un año aquí. aprovechar bueno. el verano para subir a, hasta Alaska y y nada, pues aquí, viajando.
1: Qué <risa> bien, qué bien. <risa> sí, además eso de que tiene una, una T3 azul y blanca, súper, súper chula. Que además ahora la estás adecuando más para el frío, ¿no? Porque cuenta a ver si quieres un poquito qué temperaturas estás manejando por ahí, por Ontario... Aquí.
2: Sí, aquí hace menos 25, bueno, en enero y febrero se va a poner la cosa un poco peor, pero, pero sí, o sea, yo preparé la furgado pues, pues prácticamente con todo lo que yo pensé que me haría falta, pero cuando llegué aquí yo no pensaba que esto iba a ser tan extremo, tan, tan extremo.
0: Madre mía, es que con esas temperaturas, macho, se tiene que, que romper y congelar todo, es, es alucinante. Eh, iba a poner por aquí bueno, se me están colando cosas que no son ahí. iba a poner por aquí tu, tu Instagram también para que la gente fuese viéndote
2: no, pero yo no soy el de la droga ¿eh?
0: no, 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 por eso que ha salido ahí el de la droga digo,
2: hostia, ya, esto
0: chungo que te van a, te van a enchironar ahí en Canadá pues,
2: no, por cierto, aquí, aquí la marihuana es legal ¿eh? ahí es legal aquí es legal, aquí hay eh, drive-thru como, como un mascauto, pero de, de marihuana o sea, no hace falta que te bajes del vehículo Porque eso es muy típico aquí Con el frío y todo eso Para no tener que andar bajándote del vehículo Y puedes comprar marihuana desde, desde la ventanilla Qué fuerte
0: Qué cosas hacen los canadienses, macho sí.
2: y, y tengo, tengo curiosidad ¿qué, qué
1: problemas te estás encontrando Al estar en una furgoneta con tantísimo frío Porque estamos acostumbrados Igual aquí ir a la nieve Que te haga 3 grados, menos 3 pero vamos, esas temperaturas que manejas ya eh, son más problemáticas,
2: ¿no? Sí, bueno, pues aquí en tema de vivienda el principal problema fue... Bueno, lo que primero empezó a fallar fue el agua, porque tengo el depósito en el exterior y aunque eh, tiene una resistencia eléctrica y tal, eh, se congela el tubo de llenado. El agua, el agua es un principal problema. Eh, bueno, eso fue lo que primero pasó luego el tema del aislamiento por muy bien aislada que esté una furgoneta eh, siempre tienes pilares y tal donde no hay aislante y entra aire las gomas de las puertas se pegan no las puedes abrir las puertas y la, las ventanas aunque sean térmicas se congelan por dentro <risa> y luego ya en tema de vehículo pues se congelan los aceites tanto de motor como de la caja de cambios se congela el anticongelante eh, se congela todo, hasta las grasas de las transmisiones el varillaje del cambio todo, todo, todo se congela yo que sé, se me ha congelado dentro de la vivienda el café la comida las trencillas de las zapatillas se congela todo madre mía <risas> aunque tengas calefacción eh, no es suficiente ya yeah.
1: qué, qué faena qué y bueno Cuéntanos qué, 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 qué planes tienes para este 2021, hacia, ¿hacia dónde vas? Ya has dicho que el verano probablemente sí. lo pases en, en Alaska, pero ¿cómo, ¿cómo vas a llegar hasta ahí y, y después yo, de
2: Alaska? Planes, claro, ¿sabes? cuando tú envías un vehículo aquí, eh, llega a Halifax, que está en Nueva Escocia, es la costa que más pegada a Europa, lógicamente, y, y claro, Canadá es muy, muy grande, o sea, hay como 8.000 kilómetros de punta a punta, entonces, claro, yo a mí en... en tres meses que llevo aquí, pues me ha dado tiempo a llegar hasta aquí, hasta Toronto y ya me pilló el invierno aquí y cruzarte Canadá en pleno invierno no, no es factible entonces, claro yo voy a pasar aquí el invierno, cuando empiece a haber buenas temperaturas otra vez cruzo entera Canadá hasta Vancouver y ahí pues ya sí que la cosa cambia porque ya hay más montañas eh, es, eh, quiero subir hasta Dawson City, eh, que es la zona del oro, y subir hasta, hasta Alaska hasta lo más al norte posible. Ya cuando ya no se pueda subir más al norte, pues ya te toca bajar. <risa> bueno,
1: bueno, es un, un planazo Ese por delante plan. increíble y después de Alaska tienes plan entiendo que igual vas por la costa oeste bajando poco a
2: poco claro a ver, el problema también es que bueno pues Alaska pertenece a Estados Unidos y, y en Estados Unidos tenemos tres meses de visado sí. y si tú gastas por ejemplo un mes en Alaska te quedan dos meses para Estados Unidos porque no cuenta Canadá como haber salido de como que se te renueven otra vez los tres meses de Estados Unidos de visa del ESTA entonces, cuanto más gaste en, ca en Alaska, que claro, a mí Alaska sé que me va a encantar, porque es en naturaleza y montaña, que es lo que me gusta a mí, menos tiempo voy a tener para recorrer eh, Estados Unidos. Pero bueno, es lo que hay. <ríe> Luego tengo muchas ganas de Baja California también. Baja California es un paraíso para las furgos y eh, paraíso gringo. <ríe>
1: Sí, sí. Mi, mi plan concretamente era estar a mi, ahora mismo estar allí en Baja California, en México
2: sí, ahora mismo está ve allí que me invitó a ir, dice si te ves muy sí. mal y te vuelves loco en invierno allí, pues te vienes para acá pero no está la cosa para, como, para coger vuelos y tal, porque ahora te piden PCR piden... esto cambia todos los días no es,
0: no es el mejor momento para viajar ahora, la verdad
2: no
1: bueno, y cuéntanos, Jorge, ¿dónde te puede seguir la gente, las aventuras sí, que vas bueno,
2: a en, en YouTube voy subiendo vídeos, no soy como vosotros que digo, tal día subo vídeos, yo subo vídeos cuando, cuando puedo, Canadá es uno de los peores países para tarifar de datos, de los más caros, entonces subo vídeos pues cuando puedo. Y, y bueno, en Instagram sí que subo muchas tonterías... <risa> cosas de mecánica sobre todo, que también me gusta a mí mucho la mecánica y muchos consejos y tal para gente que quiera hacer lo mismo. A mí me gusta ayudar mucho a todo el mundo y, y ya está, pocas redes más tengo. suficiente <risas> con eso.
0: Mira, por aquí te está preguntando Nico eh, que cómo haces para financiar tu viaje.
2: Mm, para final A ver, yo tengo aquí un, un visado de, de trabajo y es una Working Holiday Visa. Te permite trabajar y te permite viajar que ahora mismo no se puede viajar, entonces entras como trabajador. Entonces, eh, bueno, no estoy trabajando mucho porque ahora es imposible trabajar por el tema de que no llegan los recambios, que yo trabajo aquí como mecánico también en T3, pero como se cobra muy bien aquí y yo gasto muy poco viviendo en furgo, el ratio es que básicamente trabajo una semana y con una semana tengo para vivir un mes comiendo macarrones y comiendo arroz <risa> pero pero es eso o sea el, el plan es eso ahorrar ahora en enero y febrero que no me muevo y con eso tener para estar hasta septiembre aquí recorriendo uh -huh. buenísimo
1: pues nada seguiremos seguiremos tus viajes y por cierto el que quiera escucharte un poquito más eh, suele salir en el podcast de Kakinen ah, y también te ha entrevistado eh, Laura que está por aquí, Nanuninos por el Mundo en su podcast Rompe la Línea así
0: uh -huh. que, que nada, que te escuchen por ahí tus, tus historietas Bueno, yo tengo que hacerte una última pregunta eh, porque se la pensábamos hacer a todos los invitados hoy, ¿qué, qué opinas de lo de Portugal? Eh. Oh. <risa>
2: pues yo cuando lo estabais hablando a ver, ahora mismo a mí me he pillado muy lejos y, y claro yo creo que si ahora mismo no se puede ir a visitar Portugal por todo eso yo lo que haría sería decir bueno pues a mí me interesa ahora mismo irme a un país que me ponga más facilidades como es Francia o como es Alemania y entonces me piro para allá que es cierto que la costa de Portugal mola mucho pero también he estado en zonas de costa en Marruecos en un sitio que no me acuerdo cómo se llama estaba cerca de Agadir es in in on que es una costa que hay mucho francés haciendo sur, y me recordó mucho a las costas de Portugal. Y me pusieron muchas facilidades y me lo pasé súper bien ahí, muy hip y todo. Entonces, ¿que Portugal no nos quiere? Vale, me voy a otro sitio. Sí. Esa sería mi opinión.
4: Entonces,
0: sí, al final es así. Es, es lo que tenemos que hacer. Eh, al final supongo que imperará la razón ante todo esto, pero bueno. Eh, bueno, pues yo creo que eh, no tenemos por aquí tampoco bueno, David, te dice que, que nunca un inspector de ITV le había parecido tan simpático y sí, bueno, ahora que
2: no soy inspector de ITV pero sí, hombre, yo yo lo que sí que digo siempre porque aquí no hay ITV y aquí pues hay muchos problemas de que se te rompe la luna porque nadie lleva faldillas de que los coches hacen mucho ruido porque los escapes están hechos polvo. Entonces, yo estoy a favor de que haya una ITV. Estoy en contra de algunos métodos que utilizan tan mmm, severos. Pero creo que sí que tiene que haber una ITV. Por todas las cosas que he visto yo allí trabajando. Y luego también quiero decir a todo el mundo que cuando vaya a una ITV y tengan algún problema. Que por favor no la tomen con el inspector porque el inspector es un, es, un, es un trabajador, un currela, ¿sabes? él no tiene la culpa de que la ley sea así sí. él solamente está ahí para, le han dicho, mira tú tienes que poner estos defectos si, si le hay, y el defecto es este, entonces eh, yo he visto de todo, o sea, he visto calefacciones eh, muy buenas montadas, fatal de decir, mira, es que mmm, vas a echar a arder y he visto calefacciones chinas montada muy bien y decir pues pues sobre tu polla sabes <ríe> aquí no hay censura ¿no? entonces hay que tener un poco de sentido común y entonces y yo creo que es que sí que eh, la ITV hace muy bien al país pero por favor no la tomáis con los inspectores joder que a mí me han llevado hasta apuntar con una escopeta
0: joder <ríe> qué cosas <ríe> eh, tengo por aquí una pregunta de la Modern Army que creo que es un poco para ponerte en un aprieto, ¿eh? A ver qué, a ver qué dices. Que te dice que, que se ha visto mucha mano ancha, es decir, sobornos y tal, que, que te mojes. Sí.
2: <risa> eh, sí lo vi a través de un compañero y me fui a quejar porque, vamos a ver, yo he estado ahorrando mucho para el viaje... ...de forma que yo hago trabajo en T3... ...aparte de la ITV... ...haciendo swap a TDI y tal... ...y he estado muchos años haciéndolo... ...o sea como teniendo dos trabajos al mismo tiempo... ...y creo que es una forma honrada... ...de ahorrar y ganarte tu dinero... ...y luego ves a un compañero... ...que tiene un sobresueldo... ...con sobornos... ...y tú te estás dejando los cuernos... ...para tener ese poquito más de dinero porque los sueldos que tenemos nosotros en, como inspectores son una mierda también, aún trabajando sábados y domingos. Entonces, claro, yo fui a quejarme y digo, yo no quiero que me metan en el mismo paquete que mi compañero, porque si ya lo hace uno, ya se corre la voz y van a decir, eh, que aquí cogen sobornos. Uh -huh. Entonces, moralmente, he hecho siempre lo mejor y, y lo correcto. Así que no tengo cargo de conciencia ninguno. Y uh -huh. luego... Ah, bueno, esa era la pregunta, ¿no?
4: Esa era la pregunta. Sí. <risa> bueno, yo creo que,
0: Jorge, te hemos puesto ya en bastantes aprietos. Eh...
2: Sí. No, yo soy bastante sincero, honesto y original. y oh.
1: Sí, sí, cualquiera que vea tus vídeos ya, ya te conoce un poquito y ya, ya, ya sabe de qué pie cojeas y... Y sí, creo que eres eres muy natural y, y yo creo que eso se, se premia mucho y creo que lo valoramos todos un montón. Así que eso, recomendar a todo el mundo que, que siga Jorge okay, y, y a Chico en ruta por ahí por, por Norteamérica.
2: Muchas gracias, chaval que,
0: que disfrutes mucho de ese viaje que estás haciendo y que no se te congelen más cosas. Hablamos, hablamos pronto. Gracias.
1: Venga, seguir bien. Chao.
0: Bueno, eh, los siguientes que vamos a meter era la furgo en ruta, pero tengo que conseguir conectar con ellos. Vamos a ver si lo consigo. Ah, de momento, no sé si quieres ir contestando algún comentario, no sé si hay alguna cosilla por ahí que se pueda...
1: Sí, perfecto, vamos a ver. Bueno, eh, estaba comentando a alguien que, que, no hablen de que no me hablen de furgonetas chinas a mí, porque yo, efectivamente, he tenido dos, dos calefacciones chinas, no furgonetas chinas, que eso habría que verlo. Pero si he tenido un par de calefacciones chinas y me han dado bastante, bastante guerra... Eh, pero pero bueno, yo creo que ahora mismo la voy a intentar arreglar por, no sé, por tercera o cuarta vez y veremos a ver qué, qué tal y, y qué más a ver, está viendo aquí que sí que es un profesional, la verdad es que Jorge tiene pinta de ser un profesional, la verdad es que me, me hubiese gustado lo topado ahí pasando la ITV pero yo también soy partidario de que las ITV existan, me ¿eh? Me ha gustado mucho lo que ha dicho porque efectivamente que haya un control para que no solo nosotros no tengamos un accidente, ¿no? sino que nosotros vayamos detrás de un coche y ese coche sepamos que está en buenas condiciones porque se le puede soltar una rueda, le puede fallar los frenos, le puede pasar no sé qué y eres tú el que te vas a tragar a ese coche. Así mm. que, que nada, creo que, que sí, que hay que tener un poquito más de... Mira, estoy leyendo aquí a Furgo en Ruta, estamos en Skype como Marta Tibao.
0: Sí, estaba buscándoles, pero no les encontraba, pero ya, ahora ya les he localizado, sí. Es que estaba dando aquí una vueltecilla, digo, hostia, no me parece. Y, bueno, ahora ya les estoy llamando. ¿Sí? <ríe> Chicos, sí, dos cosillas. Una, tenéis que bajar el volumen. Sí. Por ahí se está oyendo retorno. Ah, vueltecilla, sí, auriculares si ¿sí tenéis por ahí sí.
6: auriculares.
7: Pues, en y... Ah, pero sí, que
0: y la segunda tenéis que compartir la cámara porque no salís <ríe> no se ve
7: al
1: ¿Estáis tímidos o ok? qué pasa para
6: ahí, A ver, a ver, así. Entonces, ¿Qué tal? temas técnicos. A ver. Pulse no cal.
7: Sí, porque si no, si retornan la. Pero, gente.
6: Porto, si es una mica. A ver, si ponemos el sonido así,
0: se escucha bien. No si no, sería silenciar. Eh, que silenciéis
1: lo que sale
7: en Twitch. Hablar, sí. A ver. A si
0: silenciáis lo que sale en Twitch, tampoco hace falta los auriculares, eh. A ver, que nos silenciemos aquí, aquí, Marta. Aquí, silenciar.
1: No, así creo que habéis silenciado vuestro.
6: Sí. Pues, pues... Hola, ahí no, estamos. Ah, ya sé, sí, sí, ya. A ver. Sí, silenciamos el nuestro. Cuando decías silenciar, ¿qué te refieres? A silenciar el sí. Twitch. ¿Eh? ¿Ahí nos escucháis bien?
7: Ah, silenciar el Twitch. Espera, espera, no sé perdón. Qué estamos
6: haciendo?
1: Sí, o cerrarlo directamente, porque en principio no, no, no hace falta con que se nos escuchéis a través de Skype, sería
8: suficiente. Okay. ya está,
6: vale
0: <risa> se acabó el show. Sí, no, no, no te vemos a ti, Íñigo,
6: ¿cómo es? ¿Qué? Que solo te vemos a ti, Íñigo. ¿no? Eh, eh, sí, no bueno, porque a través te de te Skype solamente te...
0: le veáis a pero bueno, aquí en el programa salimos
6: todos, no os preocupéis. Ah, vale, vale, perfecto, lo único... No sabemos quién está centrado al ser dos, pero
0: bueno, ya. Eh, bueno, lo que he hecho ha sido que, que nos hemos puesto nosotros en pequeñito y así salís los, los, los dos en grande y se os ve perfectamente, así que no. Ah, vale, vale,
6: perfecto, genial.
0: Bien, muy buenas pareja. Bueno, contarnos un poquito
1: quiénes sois. Creo que bueno, yo os conozco de sobra. La verdad es que estuvimos juntos hace muy poco. Me cuidasteis como un rey. Y, y, y bueno, pero pero contarnos quiénes sois para todos los que no nos conozcan, dónde estáis y qué, qué planes tenéis para 2021.
6: Bueno, pues, pues nosotros somos Marta y María. Y somos de aquí de Cataluña. Y nuestro proyecto es Furgo en Ruta, un proyecto que empezó hace siete, no, ocho años y medio ya, y estuvimos siete años y medio viajando por toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México. Y bueno, hace un año decidimos hacer un break para estar un poco, unos meses con la familia y, y parar un poco, y justo cuando decidimos parar durante unos meses, pues se vino la pandemia... ...y lo que iba a ser una parada de ocho o nueve meses... ...pues se ha convertido en un año y dos meses prácticamente... ...y nada, ahora nuestro proyecto actual es el día 23... ...pues tenemos, tenemos un vuelo para volver a, a México, a Cancún... ...que es donde tenemos esperándonos nuestra furgoneta, la Sayoneta... porque es una, una Volkswagen T4 California... ...y bueno vamos a ver cómo la encontramos, porque entre otras cosas pasó una, una plaga de ratas, bueno, ha tenido que tener un poco de todo, Madre mía. pero bueno, lo vamos a tener que recuperar cuando vayamos y,
0: y nada, con muchas ganas de volver a la ruta. Pues nada, yo, para, para mí es un placer teneros por aquí porque yo creo que ya os lo he dicho en alguna ocasión, pero la culpa, la mayor parte de la culpa de que exista Camperruteros eh, sois vosotros dos, soy furgo en ruta. <risa> Porque, bueno, yo veía todos vuestros vídeos con mi hija Nuria y, y estábamos ahí los dos enganchadísimos al, a vuestro canal y, bueno, pues al final acabamos abriendo Camperband de Ruta después de, de veros a vosotros. Sí, sí, fue
7: muy lindo. Me acuerdo que nos llamasteis, no sé cuántos años hará, pero bueno, antes cuando empezasteis que vinisteis a Lloreta a vernos Sí. Y, y sí, estacionasteis ahí cerca de nuestra casita
3: <risa>
7: y... Y sí, Nuria nos reconoció, que yo pensaba, bueno, ella tiene mucha fe de que nos va a reconocer, pero... Sí, se sabía sí,
0: hasta, sí. La, hasta la
7: se música sabía la se, canta, se cantaba
0: la música
6: también, sí, sí. <risa> sí, sí, total. No, y, y qué sé yo, nosotros sí, venimos haciendo vídeos desde, desde, bueno, pues desde que empezamos el viaje, incluso antes, ¿no? Porque Marta se dedica a la filmación profesional, yo soy periodista y de siempre hemos venido haciendo vídeos del viaje. Y, y bueno, pues nos hemos ido encontrando... Pues, varia, varia gente que también se ha inspirado en, en nosotros para empezar a hacer vídeos y que luego nos habéis superado con creces en, en lo que son los la, la cantidad de vídeos
0: y de seguidores, ¿no? Pero yo creo que por lo menos
6: también pues, se vaya es,
0: sumando más y más gente. Esas son cosas que suelen pasar, ¿eh? Que a mí también me ha, me ha pasado, ¿eh? El
7: alumno supera al maestro, esto es así, ¿eh?
6: Y sí,
0: sí. Pero bueno, al final lo bonito es eso, ¿no? De,
6: bueno, ir sumando gente gente viajera y gente que, que, que difundimos lo, lo que vamos haciendo y creo que es una manera muy muy bonita de, de compartir esa inspiración que nos produce el hecho de viajar o de vivir viajando, pues pues bueno, para compartirla y para que otra gente pueda pueda también llenarse de esa energía para ya sea salir a la ruta o, o viajar a través nuestro, ¿no? Mm.
1: No, la verdad es que a mí me encanta porque hablar con vosotros siempre es un chute de motivación espectacular. Eh, me encanta porque a, a, pese a haber viajado un montón, no estáis todo el día hablando de los viajes, de los lugares que habéis conocido, sino habláis mucho de, de qué es lo que os ha aportado el, el vivir de esta forma y los aprendizajes y, y no sé, la verdad es que es, es, fue un verdadero placer para mí haberos conocí en la Meeting Camper, haber escuchado esa charla espectacular que disteis y, y bueno, luego pasar un par de días también por ahí juntos, pues pues fue la leche, sí. Y, y oye, lo que tengo curiosidad es de, de qué planes tenéis con la Sayoneta, ahora vais a ir, entiendo que os pasaréis un buen tiempo limpiando la fondo y poniendo todo en marcha, pero, pero que, que vais a ir hacia el norte, hacia el sur.
7: Eh, bueno, sí, la idea, bueno, el 23, vamos para allá, hay que avisar al mecánico por cierto Pero por suerte la furgoneta está estacionada en un mecánico o sea ya la idea es que llegamos un sábado entonces el lunes la idea es pues, ir a verla destaparla, la tenemos tapada ahí con un toldo azul y a ver qué nos encontramos y estar uno o dos días esperemos que en uno o dos días podamos sacarla al menos del taller y la idea es alquilar un Airbnb que ya estuvimos así que es baratito que tiene un parking delante, entonces poder sacar todo lo de la furgoneta para limpiarla a fondo, porque somos conscientes de eso, que en junio tuvimos una plaga de ratas en la furgoneta, no sabemos el tamaño de las ratas ni qué, <ríe> no qué pasó ahí. No serían pequeñas.
6: Entonces,
7: bueno, o sea, estamos preparados a que pase cualquier cosa, entonces la idea es esa semana sacar todo, limpiar todo, desinfectar, bueno, todo lo que ve veamos, y si en una semana la podemos arreglar, que seguro esperemos que sí, bien. de ahí... No tenemos muy claros los planes, ¿eh? somos un poco así aleatorios. Sí,
6: claro, en realidad, eh, después de, de. Eso
7: está claro, la semana en Cancún está clara. Sí,
6: de después de un año viajando, ya vimos que hacer planes no era nuestra manera de viajar y, y bueno, nuestra manera de, de ver las cosas es que cuando vives viajando. Al menos, según nuestra experiencia, pues lo mejor es no hacer muchos planes o hacer planes a corto plazo.
7: Pero más o menos sí.
6: Pero bueno, más o menos tenemos unas ideas de lo que nos gustaría hacer, poder, luego puede cambiar. Pero un poco la idea es... Eh, nos gustaría ir hacia Chiapas. Desde, ahora mismo estaríamos en Cancún, cuando vayamos para allá a México. Eh, bueno, vamos a estar una semana o diez días en algún apartamento algún Airbnb mientras acabamos de arreglar la furgoneta y cuando la tengamos lista... Pues pasar por Chiapas, que tenemos ahí varios varios amigos, eh, también aficionados a las furgonetas, y también nos gusta conocer esa, esa parte de México. Y luego ir hacia la costa oeste e ir subiendo, pues bueno, un poco para hacer la, la, la ruta inversa de la que comentaba Jorge, ¿no? Llegar hasta Baja California
7: todos vamos eh... para baja california no sé qué tiene
6: eso. <risa> Nos vamos a
0: encontrar todos allí, <risa>
7: encontrar todos allí. <risa>
6: sí, sí 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 y luego no sé una vez en baja california pues si sí, no sé quizás estamos los seis meses que tenemos de permiso en méxico y luego pues si sí, la cosa está para pasar a estados unidos pues tal vez eh, pues pasamos los tres meses que tenemos de visado. En un momento nos habíamos planteado hacer rápido México pasar a Estados Unidos e intentar hacer ya hasta Alaska, pero primero que era muy justo porque teníamos que hacer México en dos meses y no es nuestra manera de viajar pues si llevamos siete años y medio para para hacer Latinoamérica, imagínate.
7: Y ahora acaba de decir el chico que no se puede entrar a Canadá. Ahora te
6: comenta que no se puede entrar en Canadá y, y la verdad que lo de Canadá y sobre todo Alaska es algo que si cuando llegue el momento nos apetece iremos y si no pues, pues no, porque tampoco para nosotros es... Tampoco el viaje era hacer Ushuaia-Alaska. O sea, si se da, perfecto, y si vemos que hace mucho frío o, o lo que sea, pues quizás eh, vamos para otra parte del mundo, no sé, más adelante, ¿no? Estamos con, con ganas de conocer otros continentes. Pero bueno, como mínimo, creo que vamos a tener para un par de años al menos en, en América.
7: De hecho, estuvimos a punto de... Bueno, hemos estado mirando para tener más tiempo en México porque te dan solo seis meses y dijimos a ver si por el coronavirus este no nos dejan entrar en Estados Unidos y hay unos permisos que se llama de residencia temporal que creo que es bastante fácil de tramitar para quedarte más de un año en México porque como la furgoneta la tenemos escasa vivienda y tiene hasta diez años de permiso en México dijimos bueno porque así porque normalmente, bueno, renuevas yendo a la frontera, y si, pero si no te dejan entrar a Estados Unidos no podemos renovar el permiso, nos tocaría bajarnos a Guatemala, está un poco lejos, eh. sí, sí, no pero bueno. Pero ah. al final no lo hemos tramitado, no sé, eh un poco sobre la marcha.
0: Mira, por aquí eh, Hachico en ruta, os está preguntando si hicisteis la amazónica.
7: Eh No. No, hicimos ninguna no parte, la transamazónica no.
0: fue de las
6: partes que quedaron ahí pendientes sí. y bueno
7: Es que se necesita mucha planificación ¿eh? es como, bueno, no sé, en Paraguay conocimos un suizo ¿Era el suizo? Bueno, sí un, creo que sí un suizo y tenía un planning, ¿sabes? tipo, en 15, porque son es una época muy justa la que para hacerlo, porque no tiene que haber lluvias tal, no sé qué, ¿sabes? Y entonces como que tenía muy cuadrado, cada día había de hacer tantos kilómetros y aquí hay una gasolinera aquí no sé qué Uy, no, demasiado para nosotros, o sea, no, no no es nuestro estilo de viajar y soy un sí. poco... Tío.
6: Es un poco como cuando vas para Alaska, que buscas que no te pille el invierno, pues justo para que no te pase como le ha pasado a él, pero por otras razones, ¿no? Pero el caso de, de la transamazónica, pues es buscar una época que no sea de lluvias severas, o sea, que no sea temporada de lluvias y hacerlo con unos tiempos muy muy pautados, ¿no? A no ser que tengas un muy buen 4x4 y quieras ir a la aventura, ¿no? Uh -huh. eh, así que, que tiene que estar
7: guay, ¿eh? Pero... Sí,
6: si sí, no tiene que ser toda una experiencia. Pero bueno, optamos por, por hacer otras otras rutas, ¿no? No meternos ahí en, en plena selva.
0: Y yo os tengo que preguntar, ¿qué tal vas a llevar el cambio de pasar de una gran volumen a volver otra vez a la sayoneta?
7: Mira, la verdad que no lo puedo... Ay, Dios, qué estrés. Bueno, la vendemos ahora en... que En dos semanas, el, el viernes. Este viernes que viene, no el otro. Ya, ya tenemos una compradora, que es una señora de aquí de Girona, y ya nos ha hecho una paga y señal, y ya el, el viernes, dentro de los viernes, ya ¿no? <ríe> se la vendemos. ¡Qué pena! Es que esto es enorme, yo no, bueno, no sé. Hombre, lo vamos
6: a notar, ¿eh? porque la verdad que la, el volumen es muy es distinto. Es muy bestia. A nosotros somos de los que sí nos gusta el, el baño en el, en el lado, ¿no? <risa> eh, Acá pero...
7: atrás está perfecto. Tiene mucho <risa> agua caliente. La re hostia, sí, sí.
6: Eh, Y el, el, techo, el hecho de que tenga varios ambientes, pues, pues está también muy bien, ¿no? y también la, Digamos que como que te vuelves más cómodo. Sí. Eh, cuando, bueno, nosotros llevamos, que no hemos explicado, pues este año último, viviendo aquí en Cataluña y, y vivimos en la furgoneta. Estamos en como un terreno de, de un tío de Marta y vivimos en la furgoneta y decidimos en lugar de alquilar un, un apartamento o lo que fuera pues, pues comprar una, una furgoneta ahora nos la vendemos y, y volvemos a la otra furgoneta ¿no? entonces no sé, ya te lo diré cuando llevemos unos meses, yo creo que nos vamos a acostumbrar rápido a la que llevemos un, unos meses
7: pero cada vez pero que, que bueno. vemos por la calle una, una saioneta, una transporter le digo, es muy pequeña claro.
6: <ríe> Claro, es que La que Ay, tenemos bien. ahora hace 6 metros 40, es de las más grandes que hay.
0: Es ¿no? que el, el la... camino fácil es, es hacia adelante, hacia la grande pero hacia atrás es un poco <risas> volver
7: a... Bueno, sí, lo pero bueno
1: yo creo que es como vais a volver a México también y como vais a estar en zona de calor y tal, lo que haréis me imagino es volver a hacer más vida afuera ¿no? igual bien. lo que estáis haciendo pues ahora con eh, tiempo más frío y demás o sea que mm. yo creo que Ayudará mucho el, el, el hecho de eso de volver a México, de ir a un sitio nuevo en vez de estar en casa. Sí.
6: En nosotros en lo que decimos siempre, sí. nosotros lo que decimos siempre que la, lo bueno de, de vivir viajando en una furgoneta es que justamente tu espacio, de, de tu habitáculo es pequeño, en el caso de que sea una, una California o un, una, una camper pequeña, pero es que el espacio es el mundo. Entonces uh -huh. realmente, como yo digo, tienes sí. la la piscina más grande del mundo, tienes el, el jardín más grande del mundo eh, y es tuyo. Y lo bueno es que en Latinoamérica, en América del Norte no hemos estado tanto, pero, pero sobre todo en lo que es Latinoamérica, mmm, es todo no lo contrario son como Portugal. de Portugal. Sí. Es decir, tú te puedes mover por donde quieras con la única limitación de la seguridad que pueda tener el lugar. Entonces, tú cuando llegas al lugar te fijas que sea seguro y si lo consideras seguro te paras ahí, duermes y como mucho, alguna vez nos ha venido algún vecino a preguntar, oiga, eh, ¿ustedes quiénes son? O una vez vino la policía para ver quiénes éramos que un vecino había preguntado porque no sabía quiénes éramos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya le enseñamos, le dijimos que éramos viajeros y todo bien, ¿no? Pero no hay no hay esas restricciones. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que a nosotros nos, nos, nos encanta de Latinoamérica, ¿no? Que no hay tanta norma para todo y tienes mucha más posibilidad de... de, de pararte en el lugar que sea, pernoctar y, y bueno, mucha más libertad en ese sentido, pero bueno eh, esa es una de las cuestiones la otra es que la, la sayoneta nos permite meternos por todas partes y un poco pues viajando eh, de aquí para allá por toda América, yo creo que eso ahora mismo es, es, es prioritario por encima de tener una, una furgoneta grande ¿no?
7: también llama menos la atención, como es así viejita, te paran y no, ¿no? a nivel de de la policía, de que busquen coimas y así, nos da la sensación que la Sayoneta, al ser, tiene un perfil más bajo, ¿sabes?, si fuéramos con esta, es tan grande que si la ven por dentro van a decir, ostras, esta gente tiene mucha plata, ¿sabes?, porque ellos tienen esa sensación, cuanto más grande, más plata tienes. Uh -huh. La Sayoneta, entre que pobrecita es viejita está esta que se cae a pedacitos, pues no, bueno me da la sensación que no, no llama tanta la atención, que eso también es... En,
6: en el trópico solo hemos encontrado, sí que hemos encontrado un poco, se nos ha hecho pequeña la furgoneta, eh, en algún momento concreto que ha sido el, el mes, digamos, de lluvias más fuertes. Entonces, hay, hay como un mes, hay no sé casi es med, medio año de lluvias, ¿no? de, de temporada de lluvias o cinco meses, seis meses de temporada de lluvias, pero específicamente entre Costa Rica y Panamá hubo un mes que es que llovía todos los días y durante buena parte del día, ¿no? Y en ese mes sí que se, se nos hizo un poco pequeña la furgoneta, porque es justamente tienes todo el mundo para ti, pero no puede salir porque está lloviendo. Entonces, pues te tienes que quedar en la furgo, ¿no? Y mm. bueno, ahí es el único momento que, que, que de alguna manera dije, hostia, que aquí sí que me habría gustado tener un vehículo más grande. Por Igual. el resto, pues, pues ya te iba a sí. vida afuera y la furgoneta, pues tienes todo lo que necesitas para. Para comer, para, para dormir.
7: Igual hemos, hemos comprado, hemos hecho la tela de arriba del techo que estaba apedazada, o sea, la tenemos enganchada ya con, con cinta de esta charter, que yo todo lo arreglo con eso, pero ya era, o sea, no, no, ya no aguanta nada Le enganchamos
6: más. una tela la última vez.
7: Ah, güey, bueno, con tela y con pegamento. con pegamento, o
6: sea,
7: no. No hay que hacer eso, o sea, no es la manera de arreglar las cosas. Es un apaño. Entonces sabíamos que íbamos a volver, digo, encima va a estar podrido y ahora hemos comprado una nueva, que una empresa de aquí de Sabadell que las hace... Y esperemos, por favor, que sea fácil de montar, pues lo vamos a hacer nosotros y, y estará contenta. Y encima es impermeable, antifungi y todo.
6: Eh, sí, ya, ya os explicaremos cuando la, cuando cuando la, la pongamos, montamos, a ver, a ver y, qué tal.
7: y así podremos abrir el techo cuando llueva, que eso no podíamos mm, hacer hasta ahora. También, a ver. eso va a ser una ventaja.
1: Sí, con eso bueno, ganaréis un montón. Por cierto, Marta, que está diciendo aquí más de uno que qué bonitas las fundas de, de los asientos. Uh, eh, claro, okay. Justo, o sea, justo ahí, bueno, se ha caído y por eso me he acordado que, que bueno, eh, porque Marta es bastante fan, ¿no? de las calaveras y tal. Viene uh, por ti. Pues eh, que sepas que en los comentarios más de uno ha comenzado. Que, qué chula. La, la...
7: Bueno, y es que encima ahora en México, que estamos ahí en México... Es que todo es calaveras y yo sé que sí, desde chiquita, ¿eh? me encantan. Y ahí, entre la tradición que tienen del Día de los Muertos, que estuvimos hace dos años ya, hace dos años atrás, y todos son calaveras por todos lados, es... ahora igual están muy de moda y por aquí, por toda España, se ven. Pero, pero esta nos la trajimos de Cancún, es como, uh -huh. como si fuera una parte de la sayoneta aquí
6: si sí, Marta vino vestida de arriba abajo de calaveras después de estar en México pues imagínate. pues aprovechar
1: si queréis eh, para decirnos también dónde dónde pueden seguir vuestras aventuras gente que, que, que no, no se quiera perder eh, todo lo que lo que vais a hacer por México y por lo que venga cómo cómo sigue la gente
6: pues sí podéis seguirnos a través de la web que es furgonruta.com y si no pues todas las redes en Facebook en Twitter Instagram sobre todo que estamos también como furgo en ruta. Y pues ahí vamos a ir. Lo primero que vamos a hacer va a ser grabar que nos encontraremos cuando lleguemos con la furgoneta sí. y luego la organización posterior y el montaje del techo, que, que bueno, por ahí vamos a ver. Capaz que necesitamos la ayuda de algún técnico que nos dé una mano porque es la primera <risa> vez que montamos algo así. Y bueno, eh, la idea en esta nueva etapa pues, es intentar eh, ir mostrando... Pues ir haciendo bastantes vídeos de, de YouTube y, y bueno, como veníamos haciendo, pero, pero de una forma más más intensiva. Marta se compró la última GoPro que tiene cámara delante y atrás, así que... Ahora no, fue no pues el regalo acceso. de los 40. Bueno, regalo. De... <risa>
7: no llega... sé, yo cada vez que hago años solo pienso, cámara nueva. <risa> darle, o sea, soy una fanática de las cámaras y la GoPro me tiene entusiasmada. Y esta, la última GoPro, la 9, cuando salió fue como, que es esta maravilla? <risa> Por Dios. Sí.
6: Y bueno, ahora estamos acabando de componer varios temas de todos los temas de música que hemos ido componiendo durante la ruta, ¿no? porque en la ruta hemos hecho un poco de todo, desde vídeos hasta música, cocina, un poco de todo, ya como, como bien sabe Íñigo que estuvo por ahí también sí. probando <ríe> y, sí. y escuchando un poco la música. Y, y bueno, pues ahora estamos acabando de producir Aprovechando este tiempo que nos queda Para acabar de producir la música en breve también la, la estrenaremos en la web Y en las redes Y, y bueno, pues ahí siguiendo con, con varios proyectos Que, que estamos desarrollando
1: sí, Bueno, y no lo han dicho Pero si queréis colaborar un poquito con su proyecto Que estoy seguro que ellos os lo agradecerían mucho Tienen un USB Con, con forma además de furgoneta Que se ilumina además cuando lo enchufas con, con todas sus canciones, así que bueno, pues eh, si queréis, en, en su web lo tienen. Y tiene unas canciones que a mí per, particularmente me encantan, así que cotillarles un poco. Y si, mira, ahí está. <risa> pues, si os gustan, echarles una mano comprando un. un
6: Qué bueno. Heredas, pues, pues nada, pues un, un placer estar por aquí. ¿eh? Y, ah, a, a, y por mi a,
1: a vosotros.
6: A animar a la gente a. A seguir su, su instinto y, su, y sus sueños, ¿no? A pesar de todo lo que está cayendo, yo creo que al final lo importante es también intentar hacer lo que uno lo que uno siente, pues mm. pues con responsabilidad, pero hacer lo que uno siente, ¿no? En nuestro caso, la, nuestra vida desde hace ocho años es el viaje y bueno, después de esta parada, pues vamos a ir ahí con todas a, a seguir la, la ruta y a disfrutar de, de esta vida viajera y nómada.
7: Mira, hay mascarita también de, de Colombia muy
6: bueno.
3: Muy
7: bueno. Estás de Barcelona ¿eh? Pero, bueno, pues así toda, toda mi ropa de tele.
6: Todo, 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 monotemático. Pobre
0: bueno, eso. chicos, un placer haberos tenido por aquí y buen viaje. Disfrutad mucho de Sudamérica y estaremos muy atentos a todo lo que hacéis.
7: Muchas gracias. Eh,
6: bueno, gracias por Muchas invitarnos. Gracias.
7: Y... Seguimos por acá viendo Un
0: placer estar por aquí también. Venga, chao. muy bien.
1: Un fuerte abrazo. Ahora, chao, chao, chao,
0: chao. Bueno, pues. Vamos a pasar con los siguientes. A ver si ahora no me lío. <ríe>
1: Sí, porque es una pasada, la verdad, es que es una gozada tener a estos invitados, a mí, además joder, eh, Marta y María, es que me, me motivaron un montón, siempre lo he dicho, y bueno, no, no lo hemos dicho, pero aprovecho para hacer un poquito de publicidad, que en el podcast de Cómo viajar les hice una entrevista, bueno, una entrevista, no miento, no fue una entrevista, charlamos sobre la felicidad eh, mientras vives viajando, mm. y... Sí. Bueno, pues, una charla que es particularmente interesante Que sé que a mucha gente le ha gustado Así que en el podcast como otra vez
5: es que me has llamado por mi móvil Y teníamos puesto el de Carlos ¿Por, por cuál vamos a hablar?
0: Ah, pues no sé, como prefiráis
5: Bueno, no, me da igual ya que nos quedamos con este Venga. Vale. ¿Qué tengo que hacer? poner la cámara Ya está, ya, está ya lo tienes, ya
0: estás, ahí estás Ya te veo ah, sí.
5: Pues espera, que es que Carlos estaba haciendo la cena Porque estábamos con un lío Ya de, no sabemos ya qué nos parece llamar ¿no? que Son,
0: son malas horas ahí.
5: Sí, tengo que dar luz. una luz, que si no, no se
0: nos ve. A ver si les puedo poner... Ahí. Así mejor, ¿no? Eso, es que se vean los dos. Sí,
5: Espera, que nos vamos a poner los cascos. Bueno, podéis ir preguntando lo que queráis, ¿eh?
0: Por dónde empezamos. Que nosotros
5: no estamos Por... en México ni nada de eso, ¿eh?
8: <risa>
0: que Íñigo, nos bueno, hemos olvidado bueno. de lo de Portugal, en, eh, a, a lo de Furgo en Ruta. Sí, es verdad, es verdad.
1: Bueno, pues sí, estamos pues igual. Bien. Eh,
0: pues sí, ya bueno, estamos
1: pues, en... si quieres empezar contándonos un poquito, no habéis estado en México, efectivamente, pero si venís de, de Francia, de un sitio donde a mí particularmente me encanta, ¿no?, que es la Bretaña francesa y toda esa zona, así que, que contarnos un poquito a ver cómo, cómo habéis llegado hasta, hasta España, desde ahí, y por qué, y qué, qué, es, qué, qué es lo que ha pasado.
9: Bueno, pues pasó lo que nosotros casi ya veíamos, estuvimos en Francia los últimos días antes de que saltar al confinamiento en Francia, y la verdad es que en Francia las, las normas en la calle, en los centros, o sea, para llevar las mascarillas eh, por la calle, estaban muy claras y muy bien organizadas, ¿no? En la, solamente eran obligatorias en las zonas del centro y estaban claramente marcados, con unas vallas, todo el mundo lo tenía muy claro lo que tenía que hacer, pero el problema que tenían era que no tenían esos mismos controles en los restaurantes, y aquello era tremendo, o sea, la gente pegada... Eh, entre sí y tal, y al final pues terminó pasando lo que pasó. El día que, que nos tuvimos que ir, porque nos dijeron largo, eh, pues la verdad se ha dicho es que había 65.000 contagios ese día y tal, y, y bueno, pues Macron salió, y nosotros, la verdad es que esperábamos que, que Bretaña, que estaba con unas condiciones de contagios muy buenas, eh, a Bretaña le iban a dejar libre. Esperábamos siempre que iban a hacer, pues París, eh, la, la costa de... De, de Marsella y Niza y demás, y todos los sitios que estaban realmente muy mal, pero no, al final confinaron absolutamente toda Francia, eh, apareció la policía en el, en el área que estábamos nosotros y muchos franceses, algunos de los cuales vivían allí todo el año y nos echaron, así de clarito, así que nos tuvimos que volver para España.
5: Y Volvimos para España pensando que veníamos a un confinamiento en España igual que el de allí. Que sí, iban a Sí, la, la, porque la tele contaba ¿eh? lo mismo. La tele mm. contaba tales cosas que decíamos vamos directos a confinarnos en España y nos llevamos la sorpresa de que aquí es un confinamiento muy light.
9: No, no, nos encontramos con que a todos los sitios donde íbamos la gente estaba en las terrazas. Bueno, una sorpresa tremenda y desde entonces acá nosotros hemos terminado llegando a la Comunidad Valenciana que es donde ya no nos movemos de aquí y la verdad es que Aquí, quiero decir, las terrazas. Hoy no está la gente en las terrazas porque hace un frío terrorífico. Pero si no las terrazas están bastante llenas.
0: Sí, la verdad es que hubo un momento ahí cuando estáis vosotros a punto de venir que la televisión
9: no estaba poniendo tan chungo que yo también
0: decía lo mismo. Digo, nos van a encerrar otra vez igual que, igual que en marzo, ¿no? Pero bueno, pues suerte no ha sido claro. así. Claro.
8: No, no Entonces, así.
5: esta vez, como ya todos hemos espabilado con respecto a marzo, era que todos estábamos pensando ya cuando me encierren que decida yo dónde, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, vamos, y nosotros, eh, digo, los que vivimos en que vivimos, como Antonio y nosotros. Como, como tú, como nosotros y como tanta gente, todos nosotros. Por eso vinimos a la Comunidad Valenciana, dijimos, si nos encierran, por lo menos que aquí tengamos sol. Sí. Y, un
9: área donde poder enchufarnos.
5: Y un sitio donde nos podamos mover si nos confinan Sí, porque mucho. La otra vez
9: nos tocó en la calle, vamos, era un área, pero era la calle y sin claro. enchufar y nada. Y bueno, y ahora venía el invierno, que entonces íbamos hacia la primavera, que siempre era mm. más benévolo, ¿no? Pero bueno, que y es, esa, esa parte fue dura y tal, pero la verdad se ha dicho es que luego, o sea, si el confinamiento iba a ser esto, pues eh, vamos a ver, encantados. Tampoco mm. es, es un gran problema de pasar un confinamiento como el que estamos pasando ahora mismo.
0: Mm. Habrá que ver qué pasa en enero, que yo le tengo un poco de miedo a todo esto.
5: Bueno, es que ya todo el mundo dice que en enero y febrero nos confinan o sea que ya es como que la gente por lo menos hasta por aquí se dice ¿eh? que van a cerrar la restauración, que van a confinar
9: de, de momento, acabo de oír la televisión ya han confinado varias localidades en varios sitios eh, la zona de la línea está bastante mal y, y bueno, empiezan a confinar localidades luego ya lo que pase con los demás, no lo sé Nosotros, en este caso eh, estamos en un área bueno, pues se nos confinan dentro de lo malo Estamos bastante bien, desde luego, pero pero en fin, no no lo sé. De, es que pueden pasar tantas cosas de aquí a febrero, sí. es, vamos, es, es imprevisible, sobre todo porque la experiencia tampoco nos aporta mucho, ¿no? Mm. Ha, ha sido todo tan confuso y tan cambiante que vaya usted a saber qué pasa, ¿no? Mm -hmm.
1: Bueno, así que yo entiendo que muchos planes para 2021 no estaréis haciendo, ¿no? Tenéis supuesto por supuesto que hacemos planes. Dos <risa> es que... oye, si pasa esto, hacemos esto, <risa> si pasa esto, hacemos esto. Morir, Mira,
5: esto. yo yo he decidido dejar de hacerlos porque me desespero. Es me lo me desespero que me pasa a, a mí. Yo estaba convencida que este año, en marzo o marzo-abril, que nos íbamos a, a Noruega, ese viaje aplazado que, que teníamos a países nórdicos, y estaba mm. convencida. Y el otro día me dice, marido no has contado con que yo tengo 66 y que me van a llamar para vacunarme, y luego tengo que esperarme un mes para que me pongan la otra vacuna, y entonces puede que me llamen en mayo y que me dé junio. Y,
9: ¿Y luego tú. Y
5: luego ya voy yo, y, y luego ya es si nos liberan, <risa> si no, si. digo, mira, no hago planes de nada ya. Dejar pasar el tiempo y ver. Vamos a ver, si nosotros,
9: más. si por casualidad, por muchas casualidades, y, y, y existe un. No sé, nos cae un ángel encima. Y en, oh, yo que sé, febrero o marzo, eh, se abre España y se abre Francia, nos vamos otra vez a Bretaña, que es nuestra idea, terminar lo que nos interrumpieron, ¿no?
5: Uh -huh. Bueno, en terminarlo, o empezarla casi.
9: <risa> bueno, estuvimos un mes y pico, pero Charo dice que no estuvimos nada. ¿Eh? Entonces, se pasó rápido.
0: Bueno,
9: <risa> Vimos muy poquito. Se pasó muy rápido. Bueno, bien, es cierto que nosotros ya sabéis que vamos muy, muy despacito y nos paramos en casi cada sitio. Hablamos con casi todo el mundo. Entonces, pero bueno, sería terminar Bretaña a nuestro estilo, ¿no? Uh -huh. O sea, un par de meses, así. Y si eso es así... Y, le, y bueno, y si luego me llaman para la vacuna, pues estaremos entretenidos esos 20 días. Pero vamos a ver, quiero decir, ayer parecía que me iban a llamar a la vacuna eh, por la edad, ¿no? Porque hablaron de los mayores de 64 y que me iban a llamar a la vacuna allá por por, por finales de marzo. Dijimos, bueno, pues marzo y abril ya nos fastidian otra vez la primavera. Sí. Pero bueno, eh, ya que sea, pues eh, si luego tú entras en septiembre, pues nos vamos directamente a, a los países nórdicos. Pero claro, también depende Cómo esté el mundo en esos momentos no Yo pienso que mejor no Yo tengo la sensación de que a partir de marzo Todo va a estar
5: mucho mejor Yo quiero tener esa sensación es, también
0: Es lo deseable Esperemos que las vacunas empiecen a hacer efecto Y que las cosas vayan mejorando
5: No, y que
9: también hay más experiencia Y mejores tratamientos <risa> y, y que
5: lleguen las vacunas Que están llegando a Pentagostas <risa> Sí,
9: bueno, acabo de oír la televisión y resulta que hay sitios que no están vacunando más porque quieren quedarse con una reserva por si acaso no reciben más para tener para la segunda dosis, en fin. Eh, la verdad es que produce espanto no oírlo, pero en fin, no sé, es que tampoco, tampoco quiero yo casi ni, casi ni prestarle más atención. Lo miramos, pero ahí está y ya está. Porque en estos momentos yo creo que lo mejor es pensar en que a partir de marzo las cosas se van a resolver porque sencillamente va a haber menos contagios y vamos a poder viajar. No es por no pensar en la vacuna, porque la vacuna a lo mejor tarda bastante más de lo que creíamos en principio, ¿no?
0: Bueno, y hablando de la pregunta que nos hemos dejado dentro el Intero antes,
9: eh, ¿qué opináis de lo que ha pasado en Portugal? Eh, vamos a ver, es que nosotros...
5: Nos pillas además un poco en mantitas, ¿eh? Yo no tengo mucha idea no, de lo que No, relativamente. Pasa mira,
9: yo... yo el, el otro día alguien me escribió con el asunto de Portugal y es un poco lo mismo... Eh, ¿Qué pasa con todas las normas y todas las cosas que se comentan constantemente en España? Que tú y, y yo, Antonio, hemos hablado de esto algunas veces. Sí. ¿no? Eh, España, mmm, los españoles en especial, tenemos, y los autocaravanistas más, una obsesión por, por ver una tragedia constante en todo, ¿no? Eh, yo creo que el sector está creciendo a un nivel terrorífico. Yo hace un rato os estuve escuchando, entre, entre que hacía la cena y no, os estuve escuchando. Y vosotros mismos decíais, eh, vamos, tú mismo decías que había crecido el sector, no me acuerdo qué, qué porcentaje decías, pero una auténtica burrada. Esto es imparable. Pero es que es más, nosotros, como sabéis, tenemos un conocimiento de Portugal bastante considerable porque estamos allí muy a menudo. Yo veo autocaravanas en la calle porque son de los vecinos, las dejan en la calle todo el año, mientras no viajan. Y entonces estos que, que va a venir, un policía a preguntarle si están ahí, si no están ahí. Quiero decir, no. es que no lo termino de ver, de verdad. O sea, no he leído el texto de la norma, eh, porque es que las normas hay que interpretarlas. Hmm. Entonces. Eh, 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 yo eso es lo que he aprendido en el ejercicio de mi profesión que era de jurista toda mi vida y lo más importante de las normas es interpretarlas y las normas no pueden ir tan, tan de frente contra el sentido común y si van, no van a llegar a ningún sitio y, y vamos a ver, el Algarve se llena se llena hasta la bandera de extranjeros eh, por, por decir algo eh, hay autocaravanas en Portugal por todos lados y una cosa es que se intente preservar zonas naturales y que la gente no aparque en cualquier sitio y que no se qué, vale, sí, sí, pero tanto como que de pronto todas las autocaravanas están prohibidas.
5: Pero si además yo creo que es el, el problema siempre es el mismo, julio y agosto, pretenden regularizar a todo el mundo en julio y agosto y crean normas que luego ya valen para todo el año, pero que solo se tienen que cumplir en julio y agosto, porque nosotros que estamos todo el año moviéndonos, estamos hartos de ver carteles de prohibido aparcar autocaravanas, en Lisboa, de prohibido, en Lisboa. y luego vas a Parcas, si no es julio y agosto, nadie te riñe, nadie te echa, y, no, ver, en, en, en Portugal y en toda Europa. En
9: Lisboa, sin ir, pero no, por por dejar un testimonio, en Lisboa, que mucha gente lo conocerá, en Lisboa, en la zona de, de, de Belén, de Belén eh, hay un aparcamiento o dos o tres aparcamientos que utilizan mucho los autocaravanistas y están las placas claramente señalizadas de prohibido autocaravana bueno, pues en verano de vez en cuando se pasa a la policía En tú vas en, en febrero, en enero y allí no hay problemas al final, esto es un problema de los meses de verano que por cierto, por supuesto es lo que más le interesa a todo el mundo pero claro, es que en nuestro caso nos pilla eso más alejado ¿no? porque mm. nosotros viajamos absolutamente todo el año
1: o sí, sea, además yo, yo también particularmente prefiero, eh, a mí el sur de Portugal, por ejemplo, me encanta, no solo Algarve, sino todo el sur, pero fuera de temporada, porque a mí claro. estoy ahí hace muchos años en verano y pff, sinceramente no, no no me apetece, así que, que creo que para la gente que viaja fuera de temporada creo que tampoco va
9: a tener tantos, tantos problemas no, como bien. yo estoy segura de que tú. Como no los hay en España, en España eh. siempre estamos diciendo que está todo prohibido en todos lados, y en España, incluso con carteles de prohibidos delante de tus narices, tú dejas tu autocaravana o tu camper y nadie te dice nada porque es que está todo vacío. Entonces, eh, que es el, el, el gran privilegio y, y la gran baza que tenemos la gente, que tenemos una casa rodante, ¿no? Que lo hacemos muchos de nosotros, por no decir casi todos, durante todo el año. Y el problema son los meses de verano. Bueno, pues si en España y en Portugal hay tantos problemas, pues los meses de verano hay que irse a otro sitio y ya está. Hmm. Es así de
5: sencillo. Que hay mucho que ver.
9: Sí. Muchos sitios que conocer.
0: pues sí. Ahora que eh, luego sigo diciendo que lo que espero es que esa norma no, no llegue aquí, porque al final yo creo que, que sí, que básicamente será en verano cuando la pondrán en práctica, pero al final está ahí puesta y eso es, es lo malo. ¿no? Que...
5: Sí, pero si es que además, Antonio, si tú sabes y si todos sabemos que los campings eh, cierran so, so, en octubre y abren en abril,
9: el 90% de los campings funcionan en julio
5: o sea, que es y que, agosto, que es que al final. Sí. Entonces, Estichosos que, meses...
9: que, a, que a, a mí es como cuando hablamos de lo de los campings, que nos quieren obligar a ir al camping. Quieren, bueno, hablando de julio y agosto, porque en septiembre, ni aunque yo quiera, ¿no? Que uh -huh. eh, a veces me gustaría que estuvieran abiertos. Pero ya llegas los últimos días de septiembre, empiezan a estar cerrados. En España, alguno aguanta. Y a octubre, vamos, desde octubre hasta mayo, olvídate. Uh -huh.
5: No, abrir, Semana Santa, pero bueno.
9: Sí, bueno, eh, pero puntualmente, tampoco. Uh -huh. eh, hay alguno, sí, en todos lados hay alguno. Pero eso, alguno.
0: Pues, no sé si tenéis alguna cosilla así si que queréis contarnos. aprovechando que estéis por aquí. Me ha gustado, por cierto, deciros que me ha gustado mucho vuestro último vídeo, aquí de resumen del pero año. Que
5: sales, ¿no? <risa> pero, pero eso lo dice porque eso lo dice porque sale. No, cuando salgo yo, cuando salgo sale. yo es
0: cuando sale más feo todo.
9: <risa> sí, bueno, también. Sí, que la me verdad es que es, es un vídeo que nos apetecía hacer porque, bueno, ha sido. Y, a, y por eso está Antonio, porque ha sido una persona muy próxima también a nosotros durante este año, ha sido un año muy especial para todos y hay algunos pues que, que esto lo hemos vivido mucho en la red, ¿no? En, en el canal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues queríamos hacerlo y poner de manifiesto que los que nos siguen pues sepan lo que hemos vivido desde este lado, ¿no? Entonces... Uh -huh. La verdad es que yo creo, al final me alegro de haberlo hecho.
0: Eh, Carlos, no, no sé qué has liado con la tortilla de patatas, pero me está diciendo
9: otro rato aquí, David, que tienes que contarnos lo de
0: la tortilla de patatas. Así que ya sabes. <risa> Dale. La
5: tortilla de patata es la mejor del mundo, como la que hace cada cual de su casa. Vamos a ver. Eh, Hacía mucho tiempo que quería hacer un vídeo
9: sobre, sobre mi tortilla de patata, porque yo considero que mi tortilla de patata no tiene parangos, no Es la mejor del mundo, con mucha diferencia. Sobre todas las demás. A medida que fui avanzando, sabiendo dónde estaba y tal, me di cuenta que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, dice lo mismo que yo. O sea, no, hay ninguna diferencia. No conozco a nadie que diga, hombre, yo hago la tortilla a patata muy a menudo, pero no me sale bien, no me gusta. Entonces, eso no ocurre. Y entonces, me parece que al final, o sea, quiero decir, el plato más español por excelencia, salvo si, si, si apartas el jamón, ¿no? El jamón serrano nuestro... El, el pata negra y todo eso si apartas eso yo creo que el más el más espectacular es la tortilla de patata y es el que más nos reivindicamos todos además las regiones todas no no esta la inventamos nosotros no no y todo el mundo hace la mejor tortilla de patata pues se me ocurrió que teníamos que hacer un vídeo sobre la mejor tortilla de patata del mundo que por supuesto es la mía <risa>
1: Bueno, aquí estoy escuchando también que, que está diciendo eh, Marta de Furgo en Ruta, que han no estado hace un momento que la mejor tortilla es la que hace María. O sea, pero yo también tengo que decir que yo hago una muy buena, no sé si la mejor del mundo. Claro, pero claro. Habrá que hacer una competición por ahí. Uy, bueno,
5: pues, sí. estaría guay. Sí, sí, sí mira Oye,
1: Y Carlos Charo, eh, eh, sois conocidos sobradamente por todo el mundo, pero por si hay algún despistado, sobre todo aquí en Twitch, que esto claro, no es YouTube, entonces igual nos no conoce alguno por ahí. ¿Dónde, ¿Dónde pueden seguir vuestras aventuras por viajando en autocaravana?
5: Bueno, pues tenemos un canal de YouTube que se llama La Gaviota Viajera, tenemos un Facebook y un Instagram que se llama La Gaviota Viajera y además en Instagram a diario pues subimos historias de nuestro día a día.
9: Y esas historias tú también las pasas a un canal de YouTube que sí, se llama bueno, no Charo Conde Gaviota y que no quiere contarlo eso porque, no tiene mayor porque o sea, que es un canal muy modestito, <risas> pero que mola mucho.
0: Buenas gracias chicos, chicos. Que un placer haber estado por aquí una vez gracias. más.
9: Muchas, gracias, Muchas a gracias a vosotros. Venga, ánimo.
0: Adiós. Venga, a ver cómo está chao. esa tortilla.
9: <risa>
5: <risa> Hoy no toca.
0: Venga, chao. Eh, nos quedan más, ¿no? Nos queda uno sí, más. Sí,
1: todavía quedan Javi y Lidia, que además me estaban diciendo que andaban un poco justos de tiempo, pero bueno, a Estaba ver si entran a un para, para saludar. A ver si puedes pinchar Salud. con ellos.
0: Vale, porque el tema es... Porque... <ríe> los estoy buscando y no sé cómo los tengo aquí a ver
1: les voy a decir que que, os es, que te escriban Antonio
0: sí, casi que me escriban sí
1: vale y luego también un invitado más que además conocemos tú tanto tú como yo bastante bien eh, pues no, no va a poder estar pero bueno, esperamos que, que esté en una siguiente edición por ahí, porque bueno lo dejamos ahí un poquito en el, en el cintero sí, porque lo, lo hemos anunciado además pero, pero bueno, ya, ya, ya veréis. A ver, que ya, ya me han escrito Javi y Lidia, que, que ya, está, ya te están escribiendo por ahí. Sí, y lo que estaba diciendo antes es eso, que habíamos anunciado que César Millán y Chris, que iban a estar por aquí, pero no van a poder estar hoy, pero esperemos que estén pronto. Sí. Pero por pues, si queréis conocer un poquito su historia, pues entrevisté a Chris en el podcast de Viajando Simple, que, que cuentan un poco ellos cómo han hecho un cambio radical en sus vidas. Y hablamos también de, de dietética, hablamos un poco de cómo cuidarse viajando en furgoneta o autocaravana, así que si queréis echarle echarle un vistazo a esa entrevista. No, pues lo hemos hecho, estamos esperando a que acepte. Si no, bueno, como como iban un poco justos de, de tiempo y además que se nos estamos alargando, ¿no? Pues estamos aquí muy cómodos hablando con gente súper interesante, pero llevamos una hora y cuarenta, ¿puede ser?
0: Sí, llevamos... Sí,
1: que si no lo podemos dejar para el siguiente, Uy. así ellos están más tranquilos y, y les podemos coger con más ganas y más, más relajados, ¿ok? como cómo lo ves, Antonio?
0: Sí, no sé, yo no, no tengo problema, pero sí, no, no, García Fabre, sí, ya está, ya está, ya está, aquí lo tenemos. Madre mía, Creo que lo que tiene el directo, macho, que al final. <ríe> Está diciendo por cali mucho
1: que tienes tantas pantallas que no los encuentras.
0: Pues tengo tres pantallas ahora mismo. Aquí. <ríe> tres monitores. Ya se te
1: mirando de un lado a otro, bastante bueno. Y nada, Furgo en Ruta también están diciendo por ahí que también quieren tortilla.
0: Sí, qué, es que,
1: qué buena, y tan, tan fácil de hacer.
0: Mira, por aquí tenemos ya a Javier. Ey. Ya tenemos aquí a Javier. ¡Javi! ¿Cómo estamos?
8: Muy
4: buenas.
0: Muy buenas, chicos.
8: Hola. A
4: ver qué ampliamos esto un poquito. Tengo ¿sí, un
8: segundito, voy a cerrar. Sentimos
1: la, la espera, pero nos hemos puesto aquí a hablar con, con gente que ya conocéis vosotros de sobra, además. Y claro, es que es imposible hacerlo más rápido, ¿no?
8: Ya, se complica.
4: Estamos aquí, nos habéis pillado de cumpleaños. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno.
1: Por ahí estoy leyendo comentarios de, de Furgo en Ruta. Que, que bueno, contarnos un poquito eh, quiénes, quiénes sois. Por cierto, tengo aquí eh, vuestros libros ahora mismo que me están sujetando esto os enseño por aquí, pero bueno, Javi y Lidia son dos grandes viajeros que, que bueno, además acaban de sacar dos libros súper chulos, pero bueno, contarnos un poquito quiénes sois para los que nos no conozcan todavía. Pues
8: nada, se eh, <ríe> me ha pasado aquí? Voy a, a poner el móvil. <ríe> eh, pues nada, somos Lidia y Javi de Van Traveles empezamos a viajar en el 2014 en furgoneta y, nada, y desde entonces, pues nada, estamos ahí con nuestra vuelta al mundo.
4: Regresamos el, el año pasado, eh, no, el anterior a finales de año para escribir los libros y bueno, ya le estamos dando vueltas a... al próximo destino cómo lo organizamos a ver, bueno, un poquito sobre la marcha, a ver cuándo podemos salir
1: Bueno, eso, bueno, eso, eso es lo que queremos saber no a ver qué, qué planes tienen viajeros como vosotros, que habéis cruzado toda América entre muchos otros viajes, pero, pero a ver ¿qué, qué, qué, qué os depara el
3: 2021
8: bueno, pues esperamos que la situación se normalice y a ver si en primavera podemos salir para Mongolia. Aunque tenemos ahí unos amigos, también viajeros, que nos están diciendo que vayamos a África. Así que bueno, no sabemos muy bien. O sea, un viaje va a salir seguro, pero, pero no sabemos. Creemos,
4: creemos, que primero, eh, creemos que primero será Mongolia, porque es más cercano puede ser en primavera. Eh, o sea que bueno, lo tenemos aquí cerquita no tenemos que planear tanto ni tampoco muchos visados entonces bueno, es, es más asequible, es más rápido más fácil y, y bueno, y luego el, el verano, el invierno el invierno del 2022 es, es cuando quizá nos vayamos con con los chicos o hagamos alguna parte de África juntos, esa es un poco la idea Ya,
1: bastante bien bueno, me hace gracia como decís, ¿no? Mongolia está aquí cerquita, ¿no? Porque hay <ríe> sí. que... ¿A la, aquí la de vuelta, vuelta a la esquina? Si vas a viajar por toda América, pues claro, ir a Mongolia os parece un salto, pero, pero bueno.
8: Es que me hay que coger ferries, en verdad me saque al lado, me echas me a la carretera, ¿no?
4: Son 8.000 kilómetros, no es tanto.
1: 8.000 kilómetros, además de carreteras más o menos decente, porque ¿no? en Latinoamérica entiendo que hacer 8.000 kilómetros, dependiendo de por qué países pases, pues, pues te cuesta una, unas cuantas horas más que por Europa, ¿no?
8: Sí, Ay, muchísimas. La, <ríe> la
4: muchísimas. verdad es que en Latinoamérica una vez fue en Chile cruzando un paso fronterizo entre Argentina y Chile y otra vez fue en Guatemala eh, condujimos las dos peores carreteras creo que hemos conducido nunca, terribles. Pero bueno, yo me imagino que eh, quizá por Kazajistán o Mongolia no lo sé, habrá lugares donde también habrá alguna carretera interesante. A lo mejor Kazajistán, no sé, Mongolia seguro.
1: Muchas ganas de, de, de seguir vuestros vuestros viajes a ver por dónde vais y y, y bueno, ¿tenéis hasta Mongolia eso? ¿Tenéis eh, algún país concreto que os apetezca mucho pasar? Eh, ¿Qué planes tenéis por ahí o okay. qué?
4: Nos apetece, a mí me apetece mucho ir a Ucrania, tampoco sé mucho de Ucrania. Eh, y luego, bueno, a la vuelta, eh, Kazajistán, eh, intentar que quizás, si podemos, no lo sé, bueno, Irán, nos encantaría ir, Georgia, Armenia... Pero eso ya la vuelta, entonces también depende un poco de lo que nos demoremos. A Mongolia nos gustaría llegar en agosto.
8: Por el tema del clima. Más
4: nos vale llegar en agosto.
8: Claro. O sea, la ida al final sería, pues eso, Europa del Norte, Rusia, Kazajistán y Mongolia.
4: Eso, eso será la ida.
8: Y luego pues la vuelta sería a través Kazajistán y ya de ahí pues ir bajando, ¿no? Por Kizhizhistán y, y todos los, los países. Todos están. Todos los tan, como los llamamos nosotros. Y la cuestión es que también hay un ferry que, si sigues co si sigues cruzando Mongolia, llegas otra vez a Rusia, a la parte de Siberia, y ahí hay un, un ferry que te lleva a Japón, era ¿no? Uh -huh. Y a Corea del Sur. No, ¿Japón? a Japón, y luego había de otro, y luego desde no Japón. Acuerdo. Total, que también le tenemos ahí echado un vistacillo, pero bueno, que tampoco, ya veremos.
4: Oh. bonitos
1: planes.
4: Claro, según vayamos bonitos avanzando, planes. lo vemos. Madre mía.
0: Sí. Te estaban diciendo por aquí, eh, David, que Mongolia es como ir a comprar el pan.
1: <risa> y bueno, eh, también me gustaría que habléis un poquito de, de, de vuestros libros. ¿Cómo ha sido escribir un libro? ¿De, ¿De qué tratan? ¿Cómo es que habéis sacado dos libros de golpe? Porque muchas veces cuando unos viajeros eh, sacan un libro, pues van de uno en uno, ¿no? Pero vosotros venga ahí a sacarlos. Bueno, aunque en realidad no son vuestros primeros libros.
4: No, no son los primeros, pero sí quizás los primeros en los que hemos puesto ahí quizás muy, mucho más de nosotros, ¿no? Y de escribirlo, pues nos apetecía escribirlo desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que viajando, eh, aunque muchos no lo crean, no te da tiempo. Y estás sintiendo demasiado, haciendo demasiadas cosas, viendo demasiado, no sé. Eh, y el porqué de hacerlos es porque los dos queremos escribir uno y pues yo soy de una manera, Lidia es de una manera, Lidia habla de una manera, yo de otra. Y luego
8: lo que me gusta a mí, a lo mejor no le gusta a Javier, lo que me so le sorprende a él, a mí no me ha llegado tanto. Entonces era como muy difícil también explicar en un libro los sentimientos o las emociones o el porqué de viajar de, de cada uno. Al final somos dos personas diferentes, vamos nosotros y todos, que to cada uno somos diferentes. Entonces, pues bueno, es que no fue tampoco planeado planeado, es que fue como... Yo voy a escribir un libro, sí, yo también lo llevo pensando a tiempo. En,
4: en, en, en ningún momento, o sea, nos planteamos una idea, que al final no la llegamos a hacer, pero en ningún momento nos planteamos escribir el, el libro juntos. Eso nunca. Nos, no dijimos ni uno ni el otro, dijo, oye, ¿lo hacemos juntos? Se, se, se te quitan las ganas, imagínate, porque al final son muchas ideas o no sé, muchas maneras de, de describir un lugar o la sensación de una persona que a mí me puede aportar mucho o a ella la puede aportar mucho y a mí nada entonces, sí, muy, sí. No sé, yo lo veo muy complejo cuando dos, yo veo dos viajeros que se van y ambos escriben el libro, no sé, me parece más difícil que estar diez años viajando juntos viviendo en el mismo lugar
3: ya yeah.
1: <risa> qué interesante y, y bueno, también quería que contéis un poco y todo brevemente con qué furgoneta habéis viajado porque además eh, hemos hablado hace un momento con Marta y María y vuestra historia también me recuerda un poquito, ¿no? Porque, bueno, eso eh, contarnos qué dos furgonetas tenéis porque igual que ellos tenéis dos furgonetas, ¿no?, ahora mismo.
8: Eh, sí, desde hace nada, desde este verano que, que adquirimos la segunda pero bueno, nuestra primera furgoneta que es con la que hemos viajado y con la que vamos a continuar nuestra vuelta al mundo, es una Volkswagen, es una transporte T4, eh, del 94 es, ¿no? Uh -huh.
4: Sí. Hoy la hemos guardado en un, en un pueblito, eh, por estos meses que vamos a estar aquí, hasta la primavera, eh, la hemos guardado allí, tranquila, que descanse, la la hemos en la lona, porque sí. están cayendo unas aladas terribles aquí, y, y luego para vivir, por todo esto sucedido, pues compramos una de segunda mano, una mucho más grande, que es una Opel Movano, y esa sí que la hicimos, pues es un poquito más más, más más casa menos viajera mm -hmm.
1: sí, qué, qué, qué interesante, pero bueno los planes que tenéis para ir a Mongolia no es ir con esta nueva casa
3: rodante, ¿no?
8: no, no no, no, no. no, no, no. queremos seguir viajando con, con la Volkswagen Transporte que bueno, para quien no lo sepa, se llama La Furiosa así que queremos seguir viajando con La Furiosa
4: es la que tiene el espíritu este viajero estás es más, no sé más cómoda, tiene, tiene un poco de todo, tiene hasta horno, es un, más una casa.
8: <risa> y que luego para ah, más grandes más. viajes, pues que es mejor una furgoneta pues que ya conozcas, no en este caso nosotros la transporte, pues ya Javi conoce la mecánica, ya conocemos cómo va a responder en cualquier camino de los que hemos hablado, y luego es pequeña, si la tienes que montar en ferries, pues no cuesta lo mismo, sabes que también hay unas ventajas a la hora de viajar con una furgoneta más pequeña, que bueno, que como han estado por aquí, María y Marta igual también lo han comentado.
4: Uh -huh. y qué bueno que también el viaje bueno, siempre lo decimos que, que una furgoneta más grande creemos que de alguna manera te va a hacer que estés más tiempo dentro seguramente por la comodidad y una furgoneta pequeña va a hacer pues que sientas eso el viaje ¿no? que estés fuera, que estés en la calle, que te metes en la furgoneta para dormir o que te metas en la furgoneta cuando hay 500 personas alrededor que por alguna razón te están mirando entonces entonces Sí, sí, sí. No, es, que sí.
1: es interesante. Y, y algo que me gustó mucho y que, que llegas a esa conclusión en la Meeting Camper, donde vosotros disteis una charla, igual que María y que Marta, que también dieron dio otra charla salva de Altercombi. Sí. Y casualidad, no sé cuántas charlas hubo, pero no hubo tantas eh, de, de furgoneteros como para que tres de ellos eh, diesen eh, casi la vuelta al mundo en una Volkswagen T4 porque mira que hay furgonetas pero todos, una Volkswagen T4 y yo dije, Joder, pues parece que yo he elegido muy bien también sí. he T4 del año 94 también
4: Ah, lo tuyo también es del 94 el... sí, sí, sí. Qué, bueno. qué bueno sí, además que tampoco es una furgoneta que elegimos porque elegimos que nos llegó, es una de las cosas por ejemplo que, que tú lo dices en el libro, bueno, no lo sé yo en el libro lo digo que llegó, no la buscamos ella ya llegó, estaba predestinado y por algún motivo fue nuestra uh
3: -huh. que
4: luego por ejemplo tampoco quizás sea la mejor para viajar en el sentido de recambios como nos ha pasado a nosotros en, en Latinoamérica uh -huh. o así sea, que bueno
1: ya, igual por Europa tienes menos problemas, pero igual sí, efectivamente, en, en Latinoamérica. Eh, en Estados Unidos creo que hay, también hay bastante mercado de Volkswagen, aunque son muchísimo más caras, que sí. creo que ya me habéis contado alguna vez que os la intentaron comprar en alguna ocasión por ahí, ¿no?
8: sí, 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 en Ecuador, en Estados Unidos y en Canadá, sí. pero en Canadá fue y, ahí Sí,
4: como... nos no estuvo rondando la idea, pero, pero bueno, al final el dinero no estuvo. Y queríamos seguir viajando, básicamente, y estaba bien, queríamos seguir viajando, y dijimos, bueno, ¿para que ponernos a buscar otros?
0: Bueno, entonces, los que vamos con T5 somos ya muy pijos, ¿no?
4: T5, no, 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 pues, pues tampoco está mal, yo creo. Bueno, además
1: tú, Antonio, ya vas a pasar algo mucho, mucho, mucho más. No, poderoso. ya de la
0: siguiente no hablamos.
4: ¿Qué te vas a comprar? Pues, Una Crafter 4x4. ¡Oh! oh qué buena pues esa. mira, si nos vamos a África, en el caso que nos falle y nos la quieres dejar, <risa> sin problema la, la hacemos protagonista si quieres
0: no, en, todo, en todo caso sería que me fuese yo con vosotros, otra cosa no
4: Nos vamos nosotros contigo <risa> <risa>
0: Que bueno, como África
3: sea, Aunque
1: sea para remolcar para remolcaros en, en caso de, de atasco, ¿no?
4: Para lo que sea, está bien Es que
8: seguro que habrá más de uno Sí, sí, seguro <risa>
1: Qué bien, chicos. Pues nada, que agradeceros que hayáis pasado por aquí. Contarnos un poquito eso, dónde puede seguiros la gente y cómo se puede hacer con vuestras historias en, en forma de libro.
8: Pues nada, la gente nos puede seguir en nuestra página web y en las redes sociales. Eh, somos Van Traveles, como dijimos al principio. Y nuestros libros en formato papel los vendemos nosotros. Y bueno, ya están en muchas librerías también.
4: ¿Están en librerías en Madrid? En Madrid,
8: en Huesca, en Jaca. Eh, y aquí en la ciudad de Guadalajara.
4: Ahora nos vamos la semana que viene nos marchamos a Cataluña. Y bueno, seguramente vamos a dejar también ahí unos cuantos libros en las librerías. Y principalmente eh, nosotros por nuestra página web y sobre todo también porque hay mucha gente que nos lo pide, nos los pide dedicados, entonces bueno, pues ahí nos sé, es un poco más cercano. Uh -huh. Y
8: bueno, el formato electrónico está en Amazon. gracias ah, sí. Hace poquito que le hemos puesto.
1: Genial. Oye, Antonio, que, que no se nos olvide que, que también queríamos preguntaros a ver qué opináis de toda esta problemática con Portugal, que ahora sí. parece que no está permitido el pernoctar, el pasar la noche dentro de una furgoneta en, en Portugal, que nos han estropeado incluso Portugal
4: Pues es que la verdad es que nosotros nos enteramos porque vimos una foto, no sé de quién sería en las Como redes es una algo. historia sí. eh, nos parece mal claro, ¿Qué nos va a parecer? y, ah, sí. y... <risa> <risa> Siempre estamos dependiendo por la furgoneta. Pero eh, No sé, yo me imagino que Que no será tan restrictivo eh, Todo es cuestión de ir y probar No sé hasta qué punto Te multarán siempre o no Pero ah. dudo que sea Que pasen de todo a nada ah. Es decir, a lo mejor han hecho una ley Me imagino que también aquí en España No se podrá pernoctar o dormir en ciertos lugares Pero que no, que no siempre te van a multar. Nosotros hemos estado durmiendo en lugares aquí en España en, desde que llegamos. Hemos estado durmiendo en la furgoneta. Eh, menos el tiempo que estuvimos... Bueno, menos cuando estuvimos escribiendo el libro, etc. Y no hemos tenido ningún, no
8: ningún problema de momento. Y no sé. A lo me mejor pensamos...
4: no, no hemos dormido en el paseo marítimo de ningún lugar. Que a lo mejor hay que decir algo. Yeah. Yeah. Pero en el campo y... Es que poderito. creo que aquí,
8: como hemos no estado también tantos años fuera nunca hemos tenido ningún problema, sabes, es que nosotros viajando es que hemos dormido en infinidad de lugares que a nosotros la policía nos han abierto cuarteles o el ejército en Colombia o en hoteles hemos dormido cerca de hoteles y en la mañana siguiente nos han invitado a desayunar los, los dueños del hotel, o sea que hemos tenido muy buenas experiencias, entonces hemos llegado aquí a España y vemos todo esto, de que esto no de que esto no, de que esto no, entonces pues bueno no sé, pues es cuestión de ir probando Al
4: principio nos resistíamos a sacar las sillas pero ya hemos empezado a sacar las sillas ¿o no?
8: Sí, es que no vemos que sea nada In malo Inconscientes
4: Inconscientes, bueno, quizá inconscientes pero ahora ya lo hacemos conscientemente Creemos que si tú lo dejas limpio que si eres, por ejemplo una cosa hace poquito estuvimos en Patones aquí en la Comunidad de Madrid en un pueblo y muchas veces en las redes sociales se ve gente que hace fotografías de... Eh, o unos furgoneteros dicen a otros oye, no ensuciéis está yo dudo yo personalmente dudo por las experiencias que yo he tenido que una persona que disfrute con un furgonetero deje los papeles deje las cosas por entidad, realmente lo dudo en cambio estuvimos, por ejemplo, como te decía aquí en Patones, que solo había, como nos decía la señora de la oficina de turismo domingueros, que ahora por la situación que están, se iban a ver los pueblos cercanos y daba asco caminar por algunos lugares de la cantidad de papeles que había, y no había ni una furgoneta no había una furgoneta puntualmente, ¿no? pero había cientos de vehículos y, y no era ninguna furgoneta, entonces también tenemos que quitarnos entre nosotros un poco el, el de que nos que dejas de, limpiar esto de nos cree. yo creo que, los, que la gente que le gusta la furgoneta y el campo, eh, que, que, no lo, que no tira las cosas uh -huh. entonces, mientras tú mantengas las cosas limpias, no tienes por qué
8: de dejar de, de sacar una silla, eso se ha hecho toda la vida claro. Toda la vida me he comido con mis padres al campo a Hacer paella, a sacar una silla Y me he ido a la playa ah. Es que no veo nada malo en eso Yo no voy a hacer nada, ni a, ni a la naturaleza Ni al que está a mi lado, ni voy a poner música Y nada, voy a respetar la primera, ¿sabes? Es lo que yo voy haciendo, bueno, es lo que llevamos haciendo años Entonces, sí, que... sin
4: duda te pueden multar, te pueden acertar Pero bueno, si te multan pues, pues Es lo que hay ah.
8: Así que nada, lo de Portugal, pues nada, pues que ahí está. Y yo si tengo ganas de ir a Portugal, voy a ir a verlo. Si luego veo que la situación está complicada, pues me doy vuelta y ya está. Sí. Claro. Vale. <risa> claro.
4: Tampoco podemos hacer más.
0: Bueno, pues nada, chicos, que, que os hemos pillado ya muy tarde y me imagino que, que habrá o sea, es que, que estábamos,
4: estábamos en un cumpleaños, estábamos ahí que... Por eso. Si nos íbamos, ¿o ¿qué hacíamos?
0: Muy bien. Bueno, nada, que un placer haberos tenido por aquí un ratillo y, y ya seguimos hablando más adelante. Vale,
4: muchas Dale, gracias a muchas saludos.
8: gracias, que vaya bien, buenas noches. Venga, buenas noches. Un Buen abrazo fuerte. Chao, chao,
1: chao. Chao,
0: chao. Pues nada, que ya hemos dado todo el repaso que queríamos dar, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que... No estamos en eh, la lista hoy. Dos, dos horazas llevábamos, nos lleva traído eh, a prácticamente todos. Dos horas eh, y un minuto. Tesa, eh, lo que se nos ha co olvidado comentar eh, rápidamente, Antonio, ¿qué ha pasado con Gonzalo?
0: ¿Qué ha pasado con Gonzalo? ¿Qué
1: ha pasado con Gonzalo? Que Gonzalo está sorteando su furgoneta. Eso es, si sí, de hecho, pichar, están, no están en el
0: chat de cachondeo no porque están diciendo que le va a tocar a uno, le va a tocar a otro. O sea, están ahí con el cachondeo. No sé, están ahí picados a ver quién compra más, pa más papeletas y, y demás.
1: Sí, sí, la verdad es que. Mira, aquí está diciendo Orca, hay mucho que dice: eso me va a pasar a mí con la de Guantaventuras, me va a llegar. Eh, la verdad es que sí, eh, pues se ha animado Gonzalo a, a sortear su furgoneta, bueno, a hacer una rifa, sí. y, y bueno, que sepáis que todavía estáis a tiempo para comprar papeletas, que además de poder eh, acceder a, 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 bueno, a ese sorteo que va a hacer, pues. Eh, para poder conseguir su furgoneta, pues también va a dar un montón de cosas, como mil euros en combustible, una placa solar, una calefacción estacionaria y luego un libro que me han dicho que está muy bien, que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta. No sé si te suena, Antonio.
0: No, no sé, tío. Eh, la, no. Me han comentado que el autor es un poco pedorro, pero vamos, nada más.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, sí que está, está regalando un montón de cosas. La verdad es que se ha vuelto un poco loco y sí, y está... sí, sí. Sí, y lo, lo mejor de todo es lo que lo que se trae entre manos, que, que, va, a, que va a meter manos a un Fiat eh, Punto. No sé si lo has escuchado.
0: Eh, sí, algo me habían dicho, pero no sabía que ya se podía hacer público.
1: Pero que sí. Que, no, sí, sí, que lo he visto, que lo, eh, ha publicado una foto de, del punto hace un par de días. Ah, vale, vale, entonces
0: ya sí. Vale, yo es que estaba guardando el secreto, no me había dado cuenta
1: hace un par de días lo he puesto así que, que nada, que es genial que se embarquen en, en aventuras diferentes, me, 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 me encanta y mira, por ahí dicen que lo mejor del sorteo es el libro de Íñigo, efectivamente ¿para qué quieres una furgoneta súper vieja?
0: una calefacción china que...
1: <risa> donde esté un buen libro nada
0: y <risa> si, sí, también te está diciendo David que, que estás haciendo spoiler <risa>
1: Sí, 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 un poquito. Pero bueno, nos no, no, no ha dado permiso, nos no ha dado permiso. Que por cierto, eh, ahora mismo le están entrevistando, o sea que cuando terminéis esto, si queréis podéis ir al Instagram de Kakinen, si no recuerdo mal, que ahí le iba a entrevistar Kakinen a, a Gonzalo esta noche, que no sé si igual ya está
0: incluso terminando. Nos hemos solapado un poquito. Sí, es que hay que hacer aquí hay que hacer ya una parrilla de, de programas, tío. Esto, esto es peor que la televisión. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno.
1: Pues hoy Antonio, que nada más, ¿no?, por este episodio. Dos horitas, creo que ya está bien como para ir cerrando. No sé si quieres eh, comentar algo más.
0: No, yo creo que ha estado bastante bien por este Camper News. lo dejamos ya para el mes que viene, a ver qué tal nos va. Eh, nada más que agradecer a todos los que están por aquí que, que bueno que han animado bastante el chat y que mola, mola mucho poder hacer un directo con ellos y también agradecer a todos los invitados que han, han estado por aquí aguantando un montón de rato para poder participar así que bueno, genial Sí, sí muchísimas gracias a todos y,
1: y nada recordar que todos estos camper news los tenéis también en formato podcast que lo podéis encontrar como en camper News en cualquier plataforma de podcast como Spotify, Vox o lo que sea y, y bueno, que si valoráis estos episodios en, en los podcasts o nos ponéis algún comentario por ahí, también nos ha ido un montón y, y nada, estaremos eh, leyendo algún comentario por aquí así que, que nada, que nos vemos el mes que viene con nuevas noticias ¿no? del mundo camper y nuevos invitados.
0: Sí, y nos están lanzando un reto por aquí nos están diciendo que no somos capaces de superar el directo de 6 horas de Furgocelta. Ahí te lo dejo.
1: <risa> Uf, ahora que hemos abierto la
0: veda con Twitch, quién sabe, quién sabe. Sí, Yo sí. ya estoy viendo lo que hace la gente por aquí por Twitch y creo que me voy a plantar una cámara en la cabeza y voy a ir conduciendo por ahí y voy a estar eh, online 24 horas, ya verás. Gran,
1: gran Antonio, en vez de gran hermano, gran Antonio.
0: <risa> Bueno, que lo dicho ha sido un placer, lo dejamos ya hasta el mes que viene. Eh, bueno, algún directo más ahora por aquí por Twitch, de todas formas, ahora tengo que trastear mucho con este nuevo formato. Y nada, y bueno, eso, lo que has dicho, que va a estar en podcast, en YouTube también subiré algunas eh, partes de, de todo este pedazo de vídeo que hemos hecho. Así que bueno, que esperamos eh, poder estar en contacto con vosotros, seguir viéndoos y muchas gracias por estar por aquí. Hasta el mes que viene, chicos.
7: Ciao. niggas exist